0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf en français. On est toujours là, cette fois-ci pas dans le studio mais dans un endroit qu'on va vous dévoiler très très prochainement avec à mes côtés Rémi, Fredo à la technique et on est à Swords, Osgore, plus précisément à The Farm, le surf shop et avec au micro l'un de ses deux tauliers, Alain Rioux. Salut Alain Salut à tous Bon, et euh, on est du coup très très content d'être dans ton shop avec le petit feu qui crépite à côté là.
1: Un vrai bonheur pour entamer l'hiver. Et um... ça nous met dans l'ambiance. Ambiance, Ambiance d'hiver, autour de plein de boards de surf. On est là, à The Farm. Je vous conseille d'aller faire un tour d'ailleurs si, euh, si vous venez. Le shop vaut le détour. La porte est ouverte. La bière est fraîche. On sait <rire> la preuve. <rire> ok, donc, euh, ben, forcément,
0: Alain. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as été un des meilleurs surfeurs français et européens. Tu as passé de longues années sur le circuit QS avant d'entamer une deuxième carrière et quelques années euh, plutôt côté business, euh, cette fois-ci, toujours dans le surf. Mais on va faire comme pour chaque épisode. Est-ce que tu peux nous rappeler tes débuts, comment t'en en es arrivé au surf, puis au surf de haut niveau
2: Yes. <rire> ouais, ça va, ça va être long. <rire> <rire> on a tout le temps. Mais les débuts, bah, ça a commencé à La Réunion pour moi, où je suis né. Et j'ai eu la chance d'y grandir avant la crise requin et de partir avant la crise requin. Et du coup, mes parents avaient à Tahiti, c'est le rêve de leur vie de retourner là-bas. Et ben, j'ai eu la chance de faire une deuxième partie de mon adolescence là-bas et de grandir, me faire des potes et de progresser. Et de revenir ici, faire, euh, faire des compètes, gagner des pros juniors, un titre de champion d'Europe junior. Et ça m'a un peu catapulté euh, sur le QS. Où je me suis éclaté, je me suis régalé. Bah, c'est de la, la, vie, la vie de rêve. Hein. Je, quand quand tu es l'année dedans, tu ne penses pas que c'est la vie de rêve et tout. Mais euh, avec du recul, maintenant, quand je suis dans la deuxième carrière, tu te dis, putain, ça aurait pu durer un peu plus longtemps, ça n'aurait pas été plus mal. Mais euh, <rire> c'était génial, bien que tu vois, le, le rêve dont tu, quand tu es sur le QS, c'est de te qualifier. Ben, je n'ai pas, pas réussi à, à concrétiser ça. Mais je suis arrivé pas loin euh, plusieurs fois. Et après. Euh, mais quand ça s'arrête, ça s'arrête un peu d'un coup. Et il a fallu rebondir et rebondir sur business. Euh, j'ai eu la chance d'être. Euh, ça s'est arrêté au moment où Visla s'est monté. Et euh, j'ai enchaîné en tant qu'agent commercial pour Visla. Et de Visla, agent commercial, j'ai récupéré d'autres marques. Et euh, avec Buffalo, on s'est associés pour euh, être les, les distributeurs de Modom et Chili en France. Et, du coup on a besoin d'un showroom et, et qui est devenu The Farm euh, le magasin.
1: Et nous voici ici à The Farm. Moi j'aimerais revenir sur tes débuts à la Réunion, il y avait euh, il y avait un sacré crew euh, quand euh, quand vous faisiez les compètes. Quand tu as commencé le surf super tard aussi, non
2: Non non,
0: euh, 10-12 ans. Ouais, ce qui est quand même ce est quand même tard par rapport à d'autres, 10-12 ans pour euh, pour
2: entamer une carrière. Euh... Ce qui est tard par rapport aux jeunes de cette génération, mais à notre génération 10-12 ans, c'était pas c'était pas si tard hein. C'était un peu la norme, hein. il n'y avait pas trop de... Maintenant, il surfe à 5 ans. Nous, on... Moi, j'avais 10-12 ans, je commençais. Jérémy, c'était euh... un freak parce qu'il arrivait à 5 ans, son père le poussait. j'ai mais il est fou, à 5 ans, il surf déjà. Mais que... tout le monde parlait que de ça. Mais personne ne surfait à 5 ans à l'époque. Ok.
1: <rire> et ouais Donc, moi, je voulais revenir un peu sur ta génération. À La Réunion, tu étais dans un, dans un sacré crew... Euh, quand vous arriviez sur les championnats de France, vous... La génération vous
2: des, tout. des têtes rasées, là Ouais, la génération
1: <rire> des mo qui J'ai quelques
2: photos encore.
1: C'est vrai Il ouais. faudra que tu nous en envoies pour, euh, ouais, pour les stories. Mmh. Et euh, donc pour ceux qui ne savent pas, euh, donc, avant la crise requin, la, géné la, la Réunion, c'était le, le, le plus gros vivier euh, surfistique euh, tricolore. Et euh, donc, Alain, on faisait partie. Et quand, euh, quand il débarquait sur les, sur les championnats de France, il débarquait vraiment en crew avec, euh, avec tous, euh, tous la tête rasée. <rire> tu t'étais fait raser la tête ou t'avais avais réussi Ouais, bah en fait,
2: tous les, le premier voyage que tu faisais avec la sélection de l'équipe de la Réunion, bah on rasait tous les jeunes, tous les novices. Quoi. Donc, euh, ouais, non, j'y suis passé comme tout le monde. Hein. <rire> et puis, il y en a, ils ouais, kiffaient Ils m'avaient il si il posé la bien. main sur la tête, ils avaient rasé partout autour. <rire> Y en a
1: même s'ils étaient s'ils étaient pas novices, ils, ils kiffaient le délire et ils se rasaient la tête aussi. Ouais, bah c'était pour que tout
2: le monde se sente bien et <rire> qu'il fasse partie de l'équipe. Mais ça avait de
1: l'effet hein, parce que sur les championnats de France, c'était hyper impressionnant de, de voir tous les réunionnais euh, débarquer avec la tête rasée, des têtes de ouf. En plus, généralement, ça fracassait. C'était euh, pour les autres euh, les autres teams, c'était euh,
2: c'était hyper ouais. impressionnant. Bah, C'était déstabilisant pour nous. Euh, jeune, tu arrives en France, tu connais personne et tu vas dire bonjour aux gens. Tu as une tronche, <rire> tu as eu le main sur la tête, tout rasé. Tu n'as jamais été rasé de ta vie. C'est euh, bah, les premiers euh, voyages tout, tout seul, entre guillemets, sans les parents. Je suis arrivé, moi, j'avais 13, 14 ans la première fois. et tu, ouais, Ça marque, hein, tu t'en souviens. Tu pars avec les grands et tu rêves de surf depuis que tu es tout petit. Et là, tu pars pour un voyage de surf avec eux, des surfeurs Et je vais en France, dans les Landes, tu jamais été. C'était ouais, fabuleux, quoi.
1: Et euh, à l'époque, c'était euh, donc Christophe Mulquin qui s'occupait de, ouais. de la sélection de réunionnaise, qui était un des meilleurs coachs et qui est sûrement toujours un Ouais, peut-être encore. Coach. Ouais, qui... il, avait, il avait du succès en tant que coach.
2: Ouais, ben, bah, moi, plus que. C'était un, un coach, mais c'était devenu euh, un très bon ami, un mentor. Quoi. Quand j'étais jeune, je pensais que par le surf et. Euh, D'avoir Christophe qui, ben déjà, qui croit en moi, qui me sélectionne dans le truc. Parce que moi, j'habitais à Saint-Denis, donc c'était un peu loin de la mer. J'étais à une heure de la mer et je n'étais pas parmi les meilleurs, mais il avait vu du potentiel en moi. Il m'avait détecté et, et c'était génial. Après, je buvais ses paroles. Hein, quand Il me dit... <rire> il m'aurait dit, mets-toi dans le cul, tu vas aller plus vite, j'aurais fait. Hein. C'était... Ouais, il était vachement ouais. dans la technique et tout ça. Et on a bien connecté parce qu'il y a des surfeurs qui sont plus dans... Tu vois, la performance, c'était une compète. Il faut y aller, il faut... Il faut, faut se surpasser avec ce que tu as. Et lui, il était vraiment dans une recherche technique, le surf, euh, la technique même, comment faire un handball roller, un machin. Il voyait plus loin. Quoi. Il ne voyait pas juste la compétition de France. Il t'entraînait pour que tu sois bah, le meilleur que tu puisses être en surf. C'est ça, ça qui me plaisait. Quoi. Le, le, la belle manœuvre, le beau truc. Quoi. Pas, juste, euh, pas juste la tactique.
0: Et il y avait qui, du coup, à l'époque, pendant ces championnats de France et... ouais, Je
2: ne pourrais pas tous les citer, mais euh, Hugo Savali David Grinville, Adrien Rapp, Pierre Lacour... Euh, Alex Monier, Fabrice Perrin Nico Foucchong euh, François R <rire> Pierre
1: Lacour c'était ton rival un peu non
2: vous étiez euh... non moi, il avait un an ou deux de moins c'était plus euh, Hugo et David moi Hugo et David, 83. Ouais, ouais, mais euh, mais euh, jeunes, eux, ils ont grandi euh, au bord de la mer, quoi. Enfin, au bord de la mer, entre guillemets, parce qu'à La Réunion, tout le monde est au bord de la mer. Mais ils étaient euh, de Saint-Gilles, de la Saline, ils étaient là où il y avait les spots. Moi, à Saint-Denis, j'étais à une heure de route. Donc, euh, je venais un peu de loin, quoi. J'étais <rire> pas, pas à leur niveau euh, plus
1: jeune. Ouais, David était super fort. Euh, quand, quand on avait 13-14 ans, il. il
2: ouais, David a bien toujours bien été fort. super doué, mais euh, il n'a jamais voulu en faire une carrière. Il n'avait il avait jamais il le disait, il a toujours dit ouvertement quoi que ça lui plaisait, il adorait le surf mais que c'était pas tu vois, il rêvait pas d'être champion du monde quoi. OK. <rire> et,
1: euh, et donc tu parti à, tu nous disais tu es parti à Tahiti avec quel âge quand, as, quand
2: 14 ans quand je suis arrivé là-bas.
1: Et c'était euh... tu l'as pris comment toi parce que tu étais quand même dans un bon une bonne dynamique euh, à la Réunion comme tu dis tu, tu faisais partie de la sélection,
2: c'était euh... c'était bien lancé. Franchement, je ne l'ai pas bien pris. C'est dur euh, à, à croire quand, quand on te dit, ouais, tu te dis, tu vas aller habiter à Tahiti. Mais j'étais tellement bien à la réunion, j'avais tous mes potes, j'avais grandi là-bas. Je dis, attends, mais, on va... non, mais je pas... ne veux pas y aller. Il ah, y a des belles vagues et des machins. Non, mais moi, ma vie, elle est là. Tous mes potes sont là. C'est ici que j'ai envie de faire ça. Et puis après, arrivé là-bas, mes parents étaient mutés à Bora Bora. Et moi, je rentrais en seconde et à Bora Bora, il n'y a pas de lycée. Donc, j'étais en internat à Réatea, qui Et à côté, j'ai fait six mois d'internat et c'est pas facile. Déjà, j'étais le seul petit blanc. Les <rire> mecs, ils avaient 2-3 ans de plus, ils avaient tous redoublé un peu, ils venaient de toutes les îles, ça parlait que en thaïcien, et c'était une expérience difficile au début. Et j'ai trouvé une famille d'accueil qui, qui a bien voulu euh, bah, s'occuper de moi euh, les temps off pour que je puisse aller surfer un peu le mercredi après-midi pour que je puisse euh... et puis le, le week-end on reprenait le bateau le samedi après-midi pour retourner à Bora Bora. donc le week-end il n'y avait pas de la passe à Bora, Bora c'est pas génial pour le surf donc euh, le week-end je surfais pas trop et j'ai pété les câbles et au bout de 6-8 mois je suis rentré à la Réunion pour le dernier le dernier trimestre en fait j'avais toujours ma tante qui habitait là-bas et je suis rentré faire euh, 3-4 mois à La Réunion et mes parents étaient mutés l'année d'après à Tahiti. Et là, quand je suis revenu à Tahiti, là, c'était le, le vrai paradis. Quoi. Ils étaient mutés à Taravao, qui est le lycée à 10 minutes de Chopo. et ben Là, j'avais ma petite coca-lu. Je sortais de l'école, j'allais surfer. Et là, c'était vraiment le paradis. quoi
1: ouais, Donc, tu as eu une première adaptation difficile et un deuxième essai plutôt concluant.
2: ouais voilà. <rire> ouais, franchement, on aurait été à Riata directement, ça aurait été génial parce que c'est pas trop le dire mais c'est les, les plus belles vagues de Polynésie presque et il y a des spots partout et c'était vraiment bien, il y avait une bonne ambiance mais on était à Bora Bora qui est à une heure et demie de bateau et c'était pas... pas top là-bas, <rire> pour le surf après tu vois il y, y a une belle vie, c'est joli et tout mais euh, moi j'avais 14 ans je ne pensais qu'à ça donc euh, il, il fallait que ça surf surfe quoi. et arriver à Tahiti là c'était vraiment, vraiment le paradis quoi. J'avais déjà connu Ira, j'avais déjà connu Bouddhi, j'avais déjà quelques potes sur place. Et après, avec le surf, ben, quand tu surfes bien, tu t'intègres vite. Quoi. Tu, tu te fais vite plein de potes de, de compètes de surf à droite, à gauche. Et quand tu es dans les. Ouais, et
1: puis tu... déjà, tu étais intégré un peu via, via les, euh, les compètes parce que les, les Tahitiens venaient un peu, sur les, euh, un peu plus sur les compètes... Euh...
2: Ouais, parce qu'il y avait nationale. les championnats de France et après ouais. il y avait le, il y avait le pro junior. Les ouais. Thaïciens venaient pour le pro junior parce que la fédé Taïtienne, la fédé française, ils, ils, ils étaient, euh, ils étaient séparés. Donc, euh, on, on faisait pas les championnats de France à Tahiti. Ouais. On avait directement le championnat du monde.
1: Et, euh, et, et du coup, ouais, étais déjà un peu intégré via euh, Marama Adrolet, via, euh, via, Boudi, via via ces gars-là.
2: Ouais, un, un petit peu. Je les connaissais, mais c'était pas intégré. Après, euh, ouais, après, une fois arrivé là-bas, euh, il... Ils m'ont super bien accepté. C'est vraiment euh, grâce à eux que c'est parti aussi. L'intégration que j'ai eue là-bas et comment ils m'ont accueilli, euh, c'était vraiment génial. C'est dur de dire ça, mais je pense que si je n'étais pas parti à Tahiti, je n'aurais peut-être pas eu euh, la même carrière. Quoi.
1: Ouais, tu, tu sens que ton niveau, par exemple, tu parlais de David et, et Hugo qui étaient un peu au-dessus. Tu sens qu'une fois que tu es parti à Tahiti, tu as recollé à leur niveau sur les pros juniors. Quand tu les revoyais après, tu...
2: Ouais. et puis tu... Je pense que tu en restant à la Réunion, tu restes un peu dans ta zone de confort aussi, et t'as tes potes, et as toujours ton truc. Et là, c'était quand même euh, aussi bizarre que ça puisse euh, euh, paraître. C'était quand même une une expérience assez difficile aller se refaire euh, des potes, aller repartir ailleurs. Et tu, du coup, moi, je me suis euh, pas enfermé dans le surf, mais avec que ça qui comptait. Et t'as moins les copains à côté, tu as moins le, aller boire des bières et tu moins tout ça parce que t'es pas encore euh, trop intégré et tu pas dans ton truc. Donc, tu es enfermé il y a des vagues tout le temps et c'était parfait. Donc, euh, je pensais qu'à ça et, et j'étais au surf tous les jours. Je pense que si j'étais resté à La Réunion, bah, je sais pas parce qu'après, euh, chacun réagit différemment. Mais j'aurais peut-être tourné comme d'autres potes où tu es, le surf, ben c'est cool, mais j'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'être avec mes potes et de passer du bon temps.
0: Ouais, c'est peut-être plus compliqué ou c est, c est, ça l'était peut-être à l'époque, plus compliqué de se faire repérer depuis Tahiti, que tu pouvais l'être depuis La
2: Réunion Non, pas vraiment, parce que de La Réunion ou Tahiti, le moment où tu te fais repérer, c'est quand tu viens en France l'été et tous les sponsors sont là et c'est là que ça se passe. Après Tahiti, ben, ils allaient un peu aux états unis un peu en Australie, donc tu peux te faire repérer ailleurs, mais c'est plus facile de se faire repérer en France qu'en Australie ou aux états unis quoi.
0: Ouais. Et du coup, à quel moment tu as commencé à faire, à faire les compètes et, euh, et même rentrer chez Quisilver, rentrer chez trouver les premiers sponsors
2: mais j'étais chez QuickSeller quand j'étais jeune, j'avais un petit deal. Et partant à Tahiti, ben, je l'ai perdu parce que j'étais loin et je n'étais plus là. Et après, je suis revenu, euh, je ne sais pas, 16-17 ans, quoi. OK. Ouais, vers 16-17 ans. Quand je suis revenu pour les pros juniors, eh ben, j'ai chopé, euh, chopé un petit contrat avec Quick, mais c'était euh, les contrats de l'époque. Et ils me permettaient de venir, ils s'occupaient de moi quand j'étais en France. Et, euh, et dès la première année, j'ai fait les, tous les pros juniors. Ouais. Et c'était Peyo Lazou, le team manager. Il m'avait un peu, euh, m'avait bien pris sur son aile et je dormais chez lui et parce que tous les jeunes qui venaient pour les pro juniors venaient, euh, la plupart venaient de France, quoi, ou de la Réunion. Ils avaient des connexions et venant de Tahiti, ben, j'étais un peu tout seul et du coup, euh, il m'avait bien pris sous son aile et, et il m'avait vachement aidé la première année. Et, et ben, j'ai fait des bons résultats directs et, et après ça enchaînait, quoi.
1: Et à l'époque en plus, Quick euh, prenait une maison euh, à Osegor pour. Euh pour les jeunes euh, pendant la
2: période des pro-juniors et des compètes Ouais, ils, prenaient, ils avaient un appartement euh, qui appartenait à Quick et euh, on était euh, 4-5 jeunes ouais, qui, restions, euh, qui restions dans l'appartement. Même il y avait la maison
1: euh, derrière la gravière, tu pas été à cette maison
2: Non, 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 ouais. j'étais euh, Team B. <rire> Mais... J'y avais <rire> été donc euh, moi j'étais Team euh, non, F. Je, je sais... <rire> J'ai pas connu cette maison. C'était peut-être après ou je sais pas, mais c'était après. Moi, par contre, j'ai eu sous le magasin Quick à Cabreton, il y avait un petit ouais. appartement. Et là, tous les étés, je venais et, et Pierre, euh... Pierre m'accueillait et me dit ça, c'est chez toi. Reste-y quand tu veux. Et là, c'était vraiment top. J'avais un pied à terre. Tu
1: m'étonnes. Et euh, on en parlait l'autre jour en off. Tu... En tant que junior, on ne vous donnait pas spécialement d'argent, mais vous étiez hyper encadré. Euh, maison, on vous emmenait sur les euh, sur les euh, sur les pro juniors et il y avait euh, tu penses qu'il y avait un peu plus d'encadrement quand tu étais euh, sur les pro juniors que maintenant
2: ouais on partait et c'était l'équipe quick qui arrivait aux pro junior et franchement c'était génial quoi on, a, on avait rien à penser un camion on avait le cuisto on avait la maison louée on arrivait et c'était euh, ça c'est ça qui a fait un peu le tournant pour moi aussi tu vois de, de, d'arriver de se sentir partie d'une équipe et arrivé il y avait un entraîneur il s'appelait Rob Roland Smith là c'est qui nous qui nous cassait tu vois genre une semaine avant la compète on partait tous euh, on allait on faisait des trucs de natation en l'eau à 18 degrés après on remontait on partait en footing et c'était dur mais ça créait vraiment une une ambiance d'équipe et ça 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 créait quelque chose et et ce mec-là était là pour nous montrer les gars vous voulez être pro de surf voilà ce que c'est il faut s'entraîner il faut et je pense que c'était un peu les, les premières générations qui qui ont commencé à vraiment s'entraîner quoi est les surfeurs c'était plus des fumeurs de joint quoi mais c'est ça pour moi, ça m'a. Enfin, je me rappelle comme ça que de faire partie de cette équipe et d'aller à droite à gauche et de. C'est des rassemblements. Et puis on était avec des trucs avec Danny Wills, avec Mick Campbell, avec euh, El Carton, avec tous ces mecs là. Et c'est quand t'es jeune, t'as 16 ans, tu vois ça, t'es là. Oh, mais attends, Quick, ils m'ont emmené là. Et c'est plus que des sous ou quoi que ce soit. C'était une expérience qu'on vivait, qui était qui était vraiment géniale, quoi.
1: C'est à ce moment-là que t'as commencé à envisager la, la carrière de surfeur professionnel.
2: Non, j'en je, ai toujours rêvé sans vraiment se l'avouer. Quand t'es jeune, tu dis ouais, et puis il euh, y avait aucun, enfin. Euh, il n'y avait aucun français il y avait il y avait pas de français sur le WCT il n'y avait pas beaucoup de français qui vivaient du surf quoi donc c'était une carrière vachement précaire et tu tu savais pas si c'était possible quoi on en rêvait pas comme les gamins en rêvent aujourd'hui quoi ils ont il y a eu Jérémy Flores qui a montré qu'avoir une carrière euh, dans le surf pour un français c'est possible et de bien en vivre et que on a le niveau des autres quoi moi quand j'ai grandi les français on n'avait pas le niveau des autres quoi les le français être un français sur le WCT c'était euh, on en enfin on n'y croyait pas quoi c'était c'était utopique et comment tu avais euh, perçu le
0: niveau des, des métropolitains en arrivant de, de Tahiti, en ayant déjà vu euh, auparavant le niveau des
2: Réunionnais Quand j'étais à la Réunion, je venais en France l'été avec les Réunionnais, donc je connaissais un peu tout le monde et euh, je savais qu'il y, y avait du niveau. Hein, euh... Et puis, tu viens de la Réunion, tu surfes, tu surfes des rive Break, tu viens de Tahiti, c'est des Reeves Break aussi beaucoup. Donc, tu viens en France et ça bouge, il faut s'adapter. Et Ça, c'était assez dur au début quoi, de... Ben, tu reviens non mais la marée c'est il y a une heure là il y a plus de vague. quoi comment ça la marée, c'est il y a une heure là... enfin, chez nous il y avait pas de marée donc euh, t'arrivais pourquoi et donc euh, tu vois comprendre le banc de sable qui bouge et c'est pas toujours pareil quand ça monte faut être là et repérer et pas mal de temps et de à passer à regarder la mer quoi qui il... il faut s'adapter c'est ça le plus dur quand je pense quand je suis venu plus que le froid ou autre chose plus que le froid ouais ouais ok
1: le froid ça t'a pas fait euh... Non. Pas handicapé. Il
2: bah, y avait déjà des bonnes combis, donc tu arrivais. Bon, tu mets une combi, tu surfes, tu es un peu à deux à l'heure. Euh, C'est handicapant, mais bon, as la, si tu as la motivation, tu passes au-dessus de ça, quoi. C'est certain. Et puis, on venait pas au mois de décembre, donc on n'avait pas les chaussons, on n'avait pas les cagoules. Bon, tu mettais une 3-2. Euh, <rire> fin <rire> d'été, c'était pas pire. Hein.
1: Et donc, ta carrière euh, pro-junior, ça s'est plutôt bien, bien déroulé, étant donné que tu as, as gagné le titre Ben, ouais, ça aurait pas pu être mieux. J'ai gagné deux fois.
2: 2002, fois, 2003. Et en plus, c'était ouais. euh, c'était quand même relative, euh, relativement relevé à l'époque. Ouais, ouais. Mais c'est là que j'ai envisagé de pouvoir être pro. dit, attends. Si je peux gagner ça, euh, bon, bah, peut-être que je peux y arriver, quoi. C'était qui les gars en, en face de toi La première année, c'était euh, bah, c'était Pablo Gutiérrez et cette génération. Et puis après la deuxième année, c'était euh, c'était c'était surtout Tim, quoi. Ouais. C'était Tim, mon, mon gros rival. Ball.
1: Ouais, ouais j'imagine.
2: Mais euh, on était euh, copains comme cochons, et, euh, mais en même temps, euh, gros rival. Il
1: ouais. y avait Tim, il y avait Fabrice team, aussi, non
2: Il y avait Fabrice, il y avait euh, Marlon Litke, il y avait un peu Haritz, mais il avait il avait un donc, deux de moins que moi, donc il, il, a, il a tapé plus fort après. Il y avait Goni aussi, et Alan Stokes. Ah ouais, et, Alan Stokes, et, qui il, qui... il
1: mettait des bons airs déjà. Ouais, ai
2: mais c'était... Ouais, enfin, dans mes souvenirs, le, le, mon gros rival, c'était euh, Tim, quoi. Et, et Jérémy, quoi, qui avait 5 ans de moins que nous, il avait 15 ans, il arrivait et, <rire> et il tapait toutes les finales déjà. C'est clair.
1: Et donc, après, après euh, tes titres pro junior, t'as embarqué euh, pour la vidéo euh, Young Guns 2
0: Ouais. Raconte-nous un peu l'expérience. étais déjà sur le QS, en tout cas, à
2: ce moment-là. C'était quoi C'était 2004 ou 2005, le Young Guns Ouais, mais en fait, direct après le direct après le Pro Junior, euh, je me suis dit, bon, il bah, faut battre le fer tant qu'il est chaud et tu n'as plus l'âge de faire des Juniors, il faut faut aller sur le QS et, et prendre un an pour essayer. Et la deuxième année, bah, je venais d'avoir le bac et le deal un peu avec mes parents, c'était, bon, si t'as le bac, tu peux prendre une année sabbatique, surfer et kiffer, quoi. Donc, euh, ben, j'étais champion d'Europe, je dis, ben, ouais, je vais le faire. Et je suis parti une année, et QuickSaver m'ont suivi, donc, euh, ben, j'ai gagné je gagnais ma vie. Donc, euh, je dis à mes parents, bon, bah ben, une année, ça fait, deux ans, ça fait, <rire> je vais pas reprendre les études tout de suite. Et, et, et je regrette rien, mais ouais, après, c'était... Euh, tu passes du, du pro junior au QS, euh, bon, y a, y a il y a un bon gap à, à passer. D'ailleurs, à, à l'époque,
1: que... c'était un sacré avantage d'être euh, champion d'Europe junior parce que tu avais les wild
2: pour euh, tous les gros QS. C'était après. Tu n'avais bon, ah, pas après, ce, bon, non, cet avantage non. non. Dommage. Non, mais euh, <rire> des, des gens pouvaient rentrer dans les gros QS. Ouais. Et, mais bon, il fallait passer 4-5 tours avant de gagner des sous, quoi. Oui. on est arrivé au Segor, il fallait rendre de 224 et il fallait passer des tours des tours de tours et je me rappelle une année, j'ai passé 4 5 tours et j'ai même pas gagné de sous. quoi.
1: Ouais, et ouais, c'était plus ouvert, tout, on pouvait s'inscrire. Ouais, tout le monde pouvait s'inscrire mais, mais, mais ouais. tu
2: commençais tout en bas quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est après que c'est arrivé ça, j'avais j'avais pas bénéficié de ça. Mais c'était pas grave. Hein. <rire> j'étais <j> <rire> hyper content quand même. Et par contre,
0: passer du pro junior au, à faire le QS, ça voulait dire euh, ben pas quelques allers-retours dans l'année euh, en Europe, mais euh, être prêt là à passer euh, l'année et de longs mois euh, loin de chez soi.
2: Ouais, ça c'est un peu c'est un peu dur, mais obligé. Partir de Tahiti pour euh... Pour chaque déplacement, ça coûtait trop cher. Donc ouais. euh, la France était un peu une base. Et euh, au début de l'année, on faisait l'Australie. Je restais un peu sur Tahiti. Et puis après, euh, dès qu'à partir de juin, je venais en France et euh, je faisais France, Afrique du Sud, France, euh, Brésil, France, euh, États-Unis. Et tu on partait de France. Ouais, il fallait partir d'ici. Et puis même sponsorisé par Quicksilver, qui était euh, qui avait des bureaux en France, il fallait passer du temps ici pour être vu, pour justifier un peu et pour euh... c'est ici que ça se passait quoi. Ouais ah ouais, ok.
1: Et d'ailleurs. Euh... Tu peux nous l'expliquer, mais il y a quand même un paquet de super bons surfeurs à Tahiti et qu'on n'ont pas eu une carrière aussi euh, brillante que la tienne sur les, sur les compètes. Tu as une explication C'est parce que Tahiti c'est trop bon et ils ne veulent pas bouger <rire> ou euh, il <rire> y, y a un
2: délire d'approche de compétition Non, il y, y a un peu des deux. Y a... Il y a de tout, je ne pense pas qu'on puisse généraliser, mais euh, c'est sûr que Tahiti, c'est trop bon. Hein. Tu pars de Tahiti et puis tu te retrouves à surfer euh, au mois de juillet à la canoë euh, quand tu <rire> as des vagues qui arrivent aux genoux, du vent onshore, tu fais une fois, deux fois, tu dis bon, bah, je vais faire des tubes chez moi. Et, et après, l'autre côté, c'est que Tahiti, c'est trop bon, mais aussi euh, bah, tu es loin de ta famille pendant longtemps. et si tu C'est dur si tu pars pas jeune de, de faire... Euh, si tu pars et que tu as 18, 20 ans et que tu n'es jamais trop parti de chez toi, c'est dur de de rester loin de ta famille pendant longtemps quand t'as pas pris l'habitude jeune et après je pense aussi qu'il y a certains jeunes qui ont été détectés peut-être un peu trop tard et qui n'avaient pas euh, qui rentraient pas dans les cases et qui n'ont pas réussi à se, à se faire à la compétition qui n'ont pas réussi à se faire au, au système quoi. Oui, tout à fait mais du talent il y en a après ouais, c'est sûr que pour moi, c'est un jeune il veut réussir, qu'il soit de Tahiti ou d'ailleurs, il faut partir jeune, il faut avoir l'opportunité de voyager jeune et c'est ça qui te, qui te forge le caractère et tu vois euh, qui réussit en faisant quoi et si tu, si tu pars trop tard, après, tes, bah, tes défauts ou tes habitudes sont déjà bien ancrées et c'est hyper dur de, bah, de, de se faire violence tout le temps. Dès que tu pars, tu te fais violence. Quoi, et puis, euh, et la vie est belle à Tahiti. T'as envie, envie de faire des tubes toute la journée, quoi. Mais quand tu vas faire une compète, tu surfes 20 minutes dans la journée, quoi. Ouais, <rire> tu vois, tu te dis, bah, j'étais à GB faire une compète. Ben, super. Tu surfes une demi-heure le matin avec 80 mecs euh, morts de faim. Et puis après, euh, ben, c'est 20 minutes dans la journée, quoi. Et après, euh, 20, mi après 20 minutes le soir avant qu'il fasse nuit. Et c'est pas, c'est <coughs> pas une vie de free surfer où tu te gaves toute la journée et te mènes ta Way sur les bateaux, quoi.
0: Ah, ça fait du bien de, de, de l'entendre ça, quand même. C'est mmh. vrai. Et donc, comme le disait Rémi, euh, là, on est vers enfin, euh, début de l'année QS. T'entames la saison QS. T'as un coup, qui est derrière toi. Et il y a ce projet euh, Young Gun 2 qui arrive, qui suit du coup la première vidéo Young Gun, qui, pour ceux qui ne le savent pas, avait déjà fait un, un énorme... Enfin, euh, beaucoup de bruit en arrivant, parce que ça a dévoilé euh, ben, les, les Young Gun, les jeunes, les jeunes riders de, de chez Quick. Et, euh, et la 2 était très attendue. Et parmi, euh, parmi tous les surfeurs il y avait Jérémy qui était encore là. Et euh, le deuxième seul Européen, ça devait être toi, je crois. Ouais. ouais.
2: Mais à la base, je crois que c'était Johan qui était sur le, qui était prévu pour partir et je crois qu'il s'est fait mal avant, de... avant le trip ou quoi. Et ah m'a ouais, appelé au dernier le... moment. J'étais en Australie, on me dit, tu veux partir en Indo dans une semaine Je dis là, bah, oh, oh, ouais, là, bah ouais, pourquoi Young Guns 2. Je dis, bah ouais, ouais, ouais. C'était un peu cerise sur le gâteau pour moi. Donc, je ne l'ai pas vu venir trop et puis, euh, putain, arriver là-bas, là, euh... là j'en ai pris plein la vue, quoi. Et ben. Je pense pas qu'il y ait eu un autre trip aussi bien au Mentawai. Non,
0: mais c'est possible avec La un histoire. bateau non, avec énorme. le bateau de l'hélicoptère
2: dessus, on a violé les Mentawai. là. <rire> C'était pas, <rire> pas permis ce qu'on a fait.
0: Et du coup, ouais, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé. Il y avait Kelly qui était sur le bateau, mais qui je crois était un peu en retrait, avait laissé un peu leur les jeunes batailler entre eux à um, euh, l'eau.
2: ouais' C'était loin mais je me je me rappelle en prendre plein la vue tous les jours et euh, et puis c'était le début de Dane Reynolds et moi j'étais euh, j'étais fasciné par Dane. j'ai j'ai enfin qu'on puisse surfer aussi bien quoi j'hallucinais et et être aussi euh, zen et tu vois il passait c'est lui qui passait le plus de temps à l'eau et tu veux une vague vas-y te la laisser il était pas à, à donf il était tu vois ça nonchalance. et c'était il m'avait impressionné limite plus que Kelly quoi ah ouais ouais mais après Kelly euh, mais, c'est quelqu'un de lunatique, Kelly. T'as des jours où il est super abordable, et il venait, il me parlait, alors Tahiti, tu viens, tu fais ça, machin. Et il y a des jours, il te, il trace, il te regarde même pas, quoi. Et arrivé à l'eau, il prenait ses vagues, et il avait, tu vois, des fois, tu te dis, putain, mais il en a rien à foutre, quoi. Il est là, et il veut <rire> juste surfer, on partageait rien. Et puis, il y a des fois où il était super ouvert, il part, il parlait de, de surf, de planche, de sa vie perso, des nanas, de machin. Et c'était, d'avoir Kelly aussi ouvert, c'était, c'était vraiment génial. Moi, j'ai un souvenir particulier
0: de ça. C'est euh, évidemment, tu t'en souviens pas, mais vous étiez venu à Trip Surf Magazine euh, avec Jérémy à l'époque, qui avait pas le permis, tu l'avais emmené, je me souviens, parce qu'en en fait, il y avait un énorme sujet euh, autour de, de ce trip dans les pages du magazine. Et moi, j'étais jeune stagiaire de Franck Lacaze, du coup, à qui je passe bien le bonjour. Et en fait, vous étiez venu raconter en détail le, le trip pour pour nourrir euh, le l'article, justement. Et je me souviens, deux, trois petits détails comme ça, hyper intéressants. Ouais.
2: Le pauvre Jérémy, lui, il a chopé, euh, je ne sais pas ce qu'il a chopé, le palu ou un truc, euh, un truc à la con. Il montait sur le bateau, il tombait malade direct. Quoi. Il a fait... Euh, je partageais la cabine avec lui, le pauvre. Il a fait... Euh, ouais, il a fait dix euh, jours, où il sortait une heure et il sortait, il était tremblant, pas bien. Je dis, non, mais je vous jure, j'ai vraiment envie d'y aller. Mais... Et pff, il est retombé, il était HS, quoi. Le tout, le triple pauvre. Mais... Euh, mais c'est là que bah j'ai qu'on avait connu Clay Marzo, il était sorti euh, personne ne le connaissait trop, il était sorti de là et c'était euh, bon un bon freak lui aussi, c'était non, c'était vraiment un super trip avec euh, Troy Brooks, ouais. Fred Patachia euh, Julian qui était tout bon ouais, Julian, Julian ouais. Wilson. Mais Julian, il était euh, il était bon mais il pas halluciné plus que ça, tu vois pour moi euh, bon ben, Jérémy il, il, il lui marchait dessus quoi. Puis Young Guns 3 Qu'ils ont fait à Bali après, où, ouais, ouais. où j'ai pas été invité. <rire> mais euh, et là, voyant la vidéo, il avait, il avait vraiment step up et, et d'un coup, c'était devenu euh, Monsieur Duel Wilson.
0: <rire> à l'époque, Paris du 2, tu parlais tout à l'heure des hélicoptères. C'est vrai que c'était pas si vieux. Enfin, en gros, c'était il y a 14 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas de drone. Et l'hélicoptère, c'était pour les images du coup, aériennes. Et ouais. vous racontiez justement que bah, ça rendait hyper bien, mais qu'il fallait quand même imaginer que vous passiez toutes vos sessions avec un hélico qui était à quelques mètres au-dessus de vous, un bordel pas possible, y compris pour les gens
2: qui n'étaient pas du team Quick, qui étaient en triple là-bas et qui se mangeaient ça. Ouais, franchement, ça, c'était euh, bah, dur à imposer aux autres. Et on, des fois, tu étais à l'eau, tu te sentais mal. Quoi. Et on arrivait et les mecs, limite, ils nous braquaient. Ils disaient, c'est bon, vous arrivez avec gros bateau, votre hélicoptère, vos machins. Vous n'allez pas en plus prendre toutes les vagues. Quoi. Et là, ouais, bon C'est un peu vrai, tu ne pouvais, pouvais pas dire grand-chose, mais... Euh, euh, à l'époque, Green Bush c'était un spot un peu euh, secret, personne savait trop où c'était. Et grâce à l'hélicoptère, on l'avait trouvé et on avait, enfin, euh, on savait à peu près où c'était, mais c'était pas sûr. Et grâce à l'hélicoptère, ils avaient été. dit ouais, il y a des vagues, on a trouvé le spot. et C'est Kelly qui avait été dans l'hélico et qui avait trouvé. Nous, les jeunes, n'avions pas le droit de, tout, <rire> de prétendre à monter dans l'hélico, mais, euh, mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal de sessions, où, putain, pendant deux, trois heures, tu as le truc au-dessus de ta tête. Et là, c'est bon, vas-y, dégage. Et tu, ça, te, ça te gâchait le, le, le plaisir des man et à être un peu, euh, tu vois plein milieu de l'indo et tout, là t'avais l'hélico, le truc, les caméras, allez, il y a les caméras qui tournent, t'étais tout stressé, il faut replaquer les manœuvres maintenant, il faut faire... Je crois que
1: c'était la première grosse production...
2: Euh... Et dernière.
1: <rire> Après, <t 'as> été <rire> entre, gui fait.
2: entre guillemets, mais c'était... Je n'ai jamais refait un truc comme ça, non, c'était vraiment génial.
1: Et t'avais la pression de surfer, de... À ton meilleur niveau tu pars
2: t'es pas en trip tranquille avec tes potes hein. c'était t'avais t'avais envie de montrer que étais que t'avais ta place ici quoi puis tu surfes avec Kelly t'as toujours envie de montrer le meilleur de toi-même quoi et, ouais, surtout
1: que c'était Kelly plus ou moins au top de,
2: au ouais, top voilà, de son jeu à ce moment-là ouais, non non et même tu vois les Danes tu vois tous les, les jeunes américains t'as as envie de bah, as envie de prouver que tu mérites d'être là quoi et, donc ouais tu donnes tout toutes les sessions
0: et tu penses que les, euh, les parts, en fait, étaient déjà, euh, on va dire, prévues à l'avance Ou alors, euh, c'était bah, en fonction de qui ramènera les meilleures images euh, Il aura tant de minutes Ou alors
1: euh, Ou moins Plus ou moins Je pense que la dernière part était prévue à l'avance. Ah, celle-ci, ouais
2: bah ouais. Bien <rire> <C 'est vieux>, Il <rire> fallait lui <'essayer. rire> laisser. Euh, non, je pense pas, C'est hein. J'étais arrivé que j'avais fait des trucs de ouf et je pense qu'ils sont arrivés avec un concept de faire un film mais qu'ils étaient pas, c'était pas encore autant, euh, précis et, et, et je pense autre. pas qu'ils avaient le scénario et le truc et qu'ils avaient tout fait, quoi. Et, et celui qui, non, non, je pense que celui qui fracassait, il chopait la, choupait la meilleure part. Hein. avais me suis... quoi la, la première part, non? Je sais plus. Je sais plus, mais après, tu vois, c'était, euh, tu sentais quand même que Dane et les, les, les gros, c'était le focus quoi. Quand le, quand le jet ski partait, non, laissez -la, là, c'est l'année pour Dane, tu vois. Et hop, et le jet ski faisait la follow cam. Et, euh, et une ou deux vagues que j'ai en follow cam, c'est parce que Dane était tombé, j'avais pris la vague après ou quoi, qu'il a dit ouais, j'y vais. Et puis il était pas allé, j'avais eu la vague et j'avais eu le, le, le jet qui me, qui me suivait. Mais c'est vrai qu'on n'était pas les que j'étais pas le favori sur ce trip et c'était pas moi qui venais filmer quoi je faisais partie du trip mais c'était euh, qu'il y avait des moments où bon il reste que 20 minutes d'hélico euh, tu vois c'était pas moi qui demandais de prendre des vagues et <rire> d'être devant l'écran
0: ouais, ouais. et euh, je me souviens que du coup le team manager qui était là c'était Todd Klein à l'époque et euh, qui avait une pression enfin vous racontiez qu'il y avait quand même une pression pour que le, le mec vous enfin vous pour vous passiez le plus de temps à l'eau quand vous sortiez c'était bouqué okay, traîne pas trop tu
2: retournes Ouais, ben moi jeune, la première fois que j'allais au Mentawai, donc il euh, y avait pas besoin de me mettre la pression, quoi. Mais euh, Kelly, par exemple, je me rappelle qu'il y a des jours où c'était parfait, et Todd, il allait taper à sa porte, Kelly, tu veux pas aller surfer là Il y a les caméras, c'est le bonheur et tout. Et <rire> il y avait sur des pincettes, mais il dit, ouais, non, là, non, pas aujourd'hui, c'est bon, je surferai demain matin. Et il y a des jours où il était enfermé dans sa chambre, je dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi C'était la première fois, il y avait Internet sur le bateau, ça coûtait 10$ dollars la minute, ou un truc comme ça, et l'autre, il était euh, pendu chez Internet, ou aller jouer de la guitare, ou des... des fois, il avait pas envie, il avait pas envie. Et quand il dit non, euh, bah, c'est non, quoi. T as, t as tant il, non, tant il mais il faisait, il faisait des efforts, il jouait le jeu, mais t'es 13 jours sur le bateau, des jours, t'as pas envie, t'es avec tous les kids. Et tu vois, nous, on est tous les kids, on est fans de Kelly, mais Kelly, il a peut-être pas envie de toujours traîner avec tous les kids. Et des fois, il a envie de se retrouver tout seul ou, ou de faire sa life. Mais ouais, il y, y avait un peu de, de pression des fois où on dit « Allez, les gars, maintenant, c'est bon, il faut retourner. Toi, tu mets ce short, toi, tu mets ça, toi, tu fais ci. » C'était comme ça, c'était foutaient leur truc, quoi. je pense que ils jouaient gros le, le top line sur le trip.
1: <rire> oui, il devait y avoir un petit budget quand même. Le ouais, setup
2: que tu décris. Non, non, c'était un, un gros budget. Je pense qu'ils avaient la pression pour ramener, euh, ramener ce qu'il fallait, mais... mais ils ont ramené. Je pense que. Oui, le était résultat était quand même vidéo, incroyable. Ouais, ouais, c'était ouais. un bon truc, quoi. Ouais.
0: Et c'est le moment d'envoyer le premier morceau de l'émission. Celui-là, on n'est pas allé le chercher bien loin parce que c'est vraiment le morceau qu'accompagnait Tapart dans Young End 2. Le groupe, c'est 28 Days, un groupe de Melbourne en Australie. Et le morceau, c'est Use It. Attention, ça démarre très fort. On écoute ça et on se retrouve tout de suite après. Thank you.
1: Bien vénère pour ton premier trip euh, grosse production et euh, en off, donc tu nous parlais d'un second trip au Mentawai que tu as fait plus avec tes potes appelé euh, Morning Glory et dont
2: tu aurais plus de souvenirs. Donc il y avait qui sur ce trip Sur ce trip, il y avait Charlie Martin, il y avait Naoum, il y avait Sancho, il y avait Marc, il y avait moi, il y avait. Il y avait qui d'autre je crois qu'il y avait Babs. Vous Babs Babs Charlie Ouais. Snowboarder Je crois qu'il y avait Babs. Et il y avait... Euh, je crois que c'est à peu près tout. Et c'était bon. Vincent qui filmait. C'est lui qui avait produit le DVD et, et fait le truc. Ouais. Bon. Et là, c'est vrai, bon, c'était bien plus tard. Mais euh, là, on partait vraiment entre potes euh, faire un film. C'est nous qui allons faire le film. Que, euh, pendant le Young Guns 2, bon, ben, j'étais un petit jeune. Vas-y, mets-toi là, on te filme un petit peu. Et pas c'était pas mon trip, quoi que là, j'ai plus de souvenirs, on avait bien scoré, on était vraiment entre potes aussi.
1: Et comment ça s'était euh, décidé de faire un trip, de lancer une vidéo euh,
2: quel est Un était trip les... multimarque du coup à l'époque euh, C'était surtout un projet, je crois que c'était un projet de Vincent qui nous en avait parlé. Et chacun avait payé son truc et était venu euh, pour faire ce trip au Metaway, quoi Et ça, vraiment, on avait eu des bonnes vagues, on avait été retourné à Greenbush, on, on avait scoré rags on avait... Et puis là, on buvait des bières, quoi. C'était un trip. <rire> <rire> puis ça <rire> a cool qu'il y ait un Guns 2. Bon, j'étais plus jeune aussi, mais on buvait pas trop de bières. T'avais le stress, fallait, fallait fracasser. Il
1: fallait fracasser, et puis t'étais sous l'œil du team manager. Ouais, là, il voilà. n'y avait pas de team manager.
2: <rire> aussi. C'est
0: marrant que tu parles de ça et que évoques, le, évoques Vincent Cardazic, parce que justement, en fait, il a une petite question
1: pour toi. On l'écoute. Cher voisin de la zone, à sorte, c'est Vince. J'ai une question à te poser depuis que je te connais. Tu as tout un tas de surnoms divers et variés. Euh, je pense à Flyman, Alien, Fafaru, Rui. Comment ça se fait que tu aies autant de surnoms et, et surtout, qu'est-ce qu'ils veulent dire tous ces surnoms Je t'embrasse.
2: Ok, bah ouais, c'est vrai que j'ai un paquet de surnoms, mais euh, je pense euh, qu'ils aiment bien châtier bien, donc c'est peut-être pour ça que j'en ai autant. Mais euh, bon, ça m'a suivi un peu tout le temps. C'est vrai, euh, Flyman, j'y pensais plus, mais, mais c'était quand j'étais tout jeune. Euh, Flyman, bah, je prenais les vents avec les nanas, du coup, c'était Flyman. <rire> Alien, bah Alien c'est les postes de La Réunion quand je venais, euh, qui nous avaient rasé la tête parce qu'une semaine, tu restes avec ta coiffure pourrie puis après, bah, on, te, on te finit, quoi, on te rase bien et j'avais le crâne comme ça et ça faisait Alien et puis euh, qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre Fafarou, putain, Fafarou, c'est parce que euh, c'était avec Patrick Bevan et euh, et pas si tu, parce que j'embêtais Patrick, je l'appelais Banania, euh, parce que <rire> quelqu'un disait, Ah, Banania, Banania, il dit, Qu'est-ce que tu veux, toi, Fafaru Parce que la plupart des gens, ils viennent à Tahiti, ils se rappellent du fafarou parce que c'est un poisson euh, que les Tahitiens adorent, mais qui pue. Et du coup, euh, c'était un peu sur la suite, fafarou et c'est resté, quoi, Tahiti, fafarou et... <rire> et le surnom est resté, quoi. Et il y en a un qui reste en particulier en ce moment Ouais, enfin, c'est ça, ça fait longtemps et c'est bien ancré. <rire>
1: tu ne pourras pas t'en défaire
2: dessus Non, suivre. puis en France, ça ne me vient pas, mais à Tahiti, c'est plus dur à porter. <rire> c'est pour ça que tu ne retournes plus si souvent euh,
1: Non.
2: <rire> bon, ben bah pense... on pensera à toi quand on recevra Vincent. Non, parce que le surnom n'est pas arrivé encore jusqu'à là-bas. <rire> on
1: pensera à toi, à lui, à, à te faire poser une question à Vincent quand, ouais. on, à, quand on le recevra. Petite vengeance, tu pourrais être fourbe. Bon, et on revient quelques années en arrière par rapport à là où on
0: s'en est, on est arrêté. Donc, euh, on est vers 2004-2005. Young Gun 2 vient de sortir. Toi, tu es à fond sur le QS. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les années qui ont suivi
2: Euh... Donc, quoi, dans la compète? Ouais, dans le... là,
0: ton focus, c'était quoi? Après ça, ouais, c'était à fond le compète.
2: Pas, oh, ouais, ouais, faire partie du Guns 2, ben, déjà, ça te, ça pas mal de portes. T'étais à Donf et euh, là, ça y est, j'y croyais et j'avais qu'une seule envie, c'était de me qualifier pour le, pour le WCT et cartonner sur le QS, quoi. Donc, euh, après, ben, j'ai bouffé pas mal d'années de QS. J'ai jamais su être trop régulier et ben, c'est ce qui, c'est ce qui m'a manqué à la fin, quoi. J'ai souvent fait un ou deux bons résultats et puis, euh, et il me manquait pas grand chose. Tu vois, en arrivant à Hawaii, j'étais tout le temps, euh, en passe de me qualifier, mais bon, il fallait des gros résultats, et, et ça l'a jamais fait. Mais et à l'époque Il fallait tout. plus de résultats que maintenant.
1: Je crois qu'il t'en fallait 7 ou 8, et maintenant il t'en faut que, que 5 ou 6, un truc comme ça.
2: Ouais, il fallait plus de résultats, mais avant... Euh avant tu avais 20 mecs qui se qualifiaient. maintenant tu en as 10 <rire> aussi
1: ouais non mais je veux dire avant fallait c'était plus la régularité ouais. qui, qui payait tandis que maintenant ouais. c'est plus le je pense que quelque chose qui m'a fait quoi.
2: je pense que quelque chose qui m'a fait vraiment du tort sur le QS c'est qu'à mon époque il y avait pas les priorités quoi et tu tombais contre deux brésiliens et tu avais vite fait de te faire bloquer de machin et ça ragasser dans tous les sens et j'ai jamais été très bon à ça peut-être par manque j'avais pas assez les ou j'avais trop de respect ou je sais pas mais j'ai je pense que euh, j'aurais plus de chances d'y de, arriver s'il y avait eu les priorités. Quoi. Et j'ai arrêté. L'année d'après, il y a eu les priorités euh, en double <rire> Et tu as surfé euh, sous format priorité euh, Non, à la fin, mais bon, c'était déjà, déjà la fin. Quoi.
1: Non, mais je veux dire, quand tu as eu des, des wildcards aussi pour le CT Oui, j'ai eu des
2: wildcards pour le CT. Et bon, je me suis euh, dé bon, défendu comme j'ai pu, mais <rire> c'était pas pareil. Le format CT, tu arrives et. Euh, T'as pas à t'imposer euh, par rapport à quelqu'un, c'est le surf qui parle, quoi. Que, au QS, ben, déjà, avant que ton surf il parle, il ben, faut prendre une vague, quoi. <rire> et là, il ben, faut y aller. Quand es avec les mecs, ils ont le couteau entre les dents. Et c'était pas ce que c'était. Il y avait beaucoup d'embrouilles, de trucs. Bon, ça n'est jamais venu aux mains ni rien. Mais bon, tu avais des mecs que tu t'aimais pas, quoi. Et c'était tendu, quoi. Ouais, genre, ça se croisait dans la, dans la zone compétiteur en ah, mode tu disais regard. tu hein. Tu disais pas bonjour. Hein. C'est à plein de mecs je, à qui je parlais pas. Hein. Des Pablo Paulinho et des Brésiliens que, putain, si j'avais pu, si été plus costaud, j'aurais mis quelques tartes. <rire> ou plus courageux.
1: L'un ou l'autre. Et donc, c'est à ce moment-là où il y avait aussi l'Euroforce, où vous faisiez un peu bloc tout, tous les Européens sur, sur le QS. Tu faisais partie un peu de ce mouvement
2: Ah ouais, complet Ouais. J'étais dedans à fond, on a tout suivi et c'était euh, ben un bon engouement. Tu vois? Là, on y croyait, il y avait déjà des, des Européens qui s'étaient qualifiés. Tu vois? Le premier, c'était Russell, après Eric Rébière, après Mickey, Jérémy et tout. Et, et là, on est en plein dans cette période. Donc, euh, se qualifier, c'est possible et maintenant, euh, ben, tout le monde, on en veut le plus possible sur le QS, sur le CT et... Et bah, c'est parti, l'Euroforce, on se soutenait, il y avait des projets, c'est là qu'il y avait des vidéos, que Daz filmait, qu avait, tu filmait, qu'il y a eu saison de rêve, qu'il y a eu tous ces trucs-là, et le, le, le surf a vraiment boomé en termes de niveau quoi, pour l'Europe.
1: Le, pour tu disais, ouais, tu as fait quelques
2: bons résultats, j'ai fait
1: mes devoirs, tu avais fait euh, une seconde place sur un, un. Une troisième place, pardon, sur un énorme QS qui était le, le Coldwater classique Ouais. Euh, Où ça, du coup En, en sur, Écosse Sur et euh, bon, ça, ça devait t'amener quelques points. Quand t'arrivais à Hawaï, est-ce que, donc plus ou moins, c'était possible de te qualifier En tant que Tahitien tu sentais que t'avais un avantage par rapport aux autres Européens
2: Ou non, c'était la même, la même bataille pour tout le monde, quoi qu'il arrive C'est la même bataille. Ouais. Tu arrives là et ils ont tous, euh, ils ont tous les crocs. T'as beau les connaître, c'est sûr, euh, bah, ils arrivaient, hey, salut Alain, ça va, et tu leur serrais la main, mais euh, quand ça arrivait à l'eau, ça rigolait pas. Quoi. Et... Euh, Enfin, ça rigolait pas. J'avais pas de traitement de faveur, quoi. Tu sûr que, habitant à Tahiti, l'été, ben, l'été hawaïen, ben, tous les hawaïens, ils vont à Tahiti pour les grosses oelles. Donc, je connaissais la plupart des mecs. Et, et bon, ben, quand arrives dans le chemin à Pipe et que tu connais des mecs, c'est cool. Et ça t'aide un peu à te faire ta place au line-up. Mais, euh, c'est pas pour ça qu'ils te laissent des vagues. Hein. Personne te laisse rien là-bas. Hein. as beau être pote ou quoi. Euh, ils ont, ils ont tous les crocs, quoi. Mais, euh, même l'année où j'avais bien cartonné, j'avais fait une finale à Liva et j'étais tombé contre Sonny Garcia. Et, euh, mais à me, à me splasher de l'eau sur la figure. What the fuck, what the fuck. Tu me rames, tu fais à l'intérieur, t'as pas de respect pour moi, tu te crois où ici, es à Hawaï et tout. Je me suis dit, mais attends, euh, j'étais, euh, halluciné, quoi. Sonny, je le connaissais plutôt bien. Il euh, je dis bonjour, j'ai jamais eu d'embrouille avec lui. Je dis, attends, tu viens de prendre une vague, je suis à l'intérieur, ben ouais, je te laisse pas le pic quoi. Et non, non, je suis à Hawaïen, je suis ici chez moi. C'est quand je rame autour, tu me laisses passer quoi. Et en conteste Ouais, ouais, C'était, tu vois, wow. avec bah moi quoi. C'était chaud quoi. T'as Sonny qui te dit ça, tu sais pas où te mettre et. Et au final, j'avais passé cette série. Puis, sorti de l'eau, bah, c'était un peu du bluff. Et euh, tu vois, sorti de l'eau, ouais, bien joué, euh, pas de problème et tout. Je dis, mais... Sérieux ouais, Ah ouais, 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 mais quel enfoiré, il était prêt à me mettre une tarte et, euh, et tu vois, tu sors de l'eau, c'était euh, non, non, bah, c'est bon, ça as gagné. Ça c'est hyper bah, bon, ouais, intimidant
1: quand même. T'as plus ou moins le boss du
2: North Shore qui ah était mais ouais mais là tu te dis merde qu'est-ce que j'ai fait attends mais là tu sors de l'eau l'autre il va m'étrangler ils vont ça ils ça vous j'habite il y a il y a beaucoup de ça ouais hein de... et pas que pour les européens hein, pour tout le monde hein, les australiens et tout euh, tu vois Jack Patterson il y avait euh, Fast Eddie qui, qui 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 passait à toutes les portes il tapait il est là Jack et là Jack et c'était chaud ça a été chaud pour pas mal de monde hein. pour Eddie Rotman Ouais ouais, ouais. C'était parce qu'à l'époque, c'était le représentant des surfeurs et il avait dit euh, « Pourquoi on ferait des traitements de faveur aux hawaïens quand on est à Hawaï C'est normal, ils doivent se qualifier. Pourquoi ils auraient des wildcards On n'a rien à foutre, nous. » Tu vois, et Comment ça What the fuck Tu n'as rien à foutre des hawaïens Comment ça ?» Tu vois, <rire> c'est un peu… et euh, Bon, il a failli en prendre une lui aussi, mais c'est des... que de l'intox, intimidation et c'est euh, ils sont bons en ça. <rire> <rire> ça marche plutôt bien, ouais, apparemment. Ouais, mais… Euh... Bon, avec le avec le recul j'aurais préféré prendre quelques tartes et me qualifier mais tu vois j'étais un peu euh, pas pas sur la réserve mais c'était c'est des trucs où j'avais pas envie de me qualifier en faisant j'avais pas envie de gagner une série en bloquant un mec ou en, en faisant un truc pas clean tu vois je voulais me qualifier en étant le meilleur mais bon euh, pour ça il faut être il faut être le meilleur et, et c'était pas tout le temps le cas quoi. et puis même c'est pas forcément suffisant c'est ça c'est ça c'est pas forcément suffisant tu vois je, enfin un mec, aujourd'hui, tu vois Julian Wilson qui sur les compètes et tout, pour moi, ce mec, il, il mérite un titre de champion du monde et tu le vois, bah, il est trop puriste et dans le surf, il veut gagner avec le surf et il ne fait pas tout le temps ce qu'il faut pour gagner une série. Quoi. et euh, S'il avait eu une autre approche, bah, il ne euh, bah, s'en ferait peut-être pas aussi bien, mais il aurait peut-être eu euh, plus de réussite en compète.
1: Ouais, c'est certain, la compétition, je... c'est un, un, un état d'esprit ouais. à part entière et il faut sortir le couteau pour... Euh...
2: Passer des tours et euh, c'est marrant ouais, il faut, parce qu'il faut avait, gagner, euh... pas toujours avec la manière, mais il faut gagner. Quoi. Et lui, il met la manière avant le, avant le résultat. Quoi.
0: Mais voilà. Mickey, il est racontait hein, dans, dans, dans son émission, enfin dans l'émission dans laquelle on l'a reçu, qu'il oh, y a des fois, ouais, pour ce qui est des filles, il a fait des trucs pas très très cool et euh, après les séries, il allait voir les gars en disant bah, Désolé, mais en gros, j'avais pas le choix. Voilà. Ah ouais, c'est ça. et puis euh,
1: bah, ouais. Toi, t'as fait des plans de pute
2: Non, jamais. Non, non, non. Non, non, mais euh, c'était à moi, j'y allais. Et puis après, c'est sûr, bah, il reste une minute, l'autre, il a besoin d'un six, tu ne le laisses pas prendre une vague. Mais c'est pas un plan de pute, quoi. Mais tu vois, il y a des mecs qui disent « Ouais, vas-y, vas-y, c'est bon, je pars pas. » Et puis, euh, dès que tu te lèves, boum, il part derrière toi, il te met l'interf. Ah ouais Et Ah ouais, mais c'est vraiment… Là, il n'y a, a pas Ça, de Ça, c'est un plan hein. de pute. Ah ouais, mais a... il <rire> y a un paquet de trucs, mais… Euh... Non, je sais pas. Je, je pense que c'était peut-être, j'étais pas assez compétiteur dans l'âme pour faire des trucs comme ça et j'avais envie et de de le monde âme arriver, mais c'était, j'avais, je sais pas, j'avais pas ça en moi et je pense que c'est ce qui m'a manqué un peu. Et
0: euh, en parallèle de la fin de ta carrière sur le QS, tu commençais sérieusement à taquiner euh, les grosses vagues et pas que chez toi, enfin pas qu'à tu as commencé là.
2: Ouais, c'était un peu wake-up call. Tu vois Sancho qui, qui fait une super carrière euh, sans faire une compète et à euh, faire des grosses vagues et tout. Et chez Quick, tous les riders voulaient euh, se qualifier pour CT. Quoi. Et euh, à l'époque, c'était Daz le... le le directeur marketing, il me dit, écoute, moi, j'en ai, j'en ai 20 dans mon team. Les 20, ils veulent se qualifier, ils veulent tous faire la même chose. Mais moi, j'ai besoin de contenu, j'ai besoin de faire d'autres trucs, j'ai besoin d'autres projets. Et je pense que euh, sur la longévité, ben, as ta carte à tirer là-dedans et tout ça. Et je m'étais euh, un peu, ben, je voyais me, mon rêve qui m'échappait et je tu vois, deux ans avant d'arrêter complètement, euh, j'y croyais plus au fond de moi. Euh, je pensais pas me, me qualifier. Donc, euh, je suis parti là-dedans à fond, mais c'était trop tard, quoi. Tu vois, il, et Quick, c'était déjà un peu la galère et euh, en me donnant ses, ses conseils, je pense que chez Quick, ils savaient déjà qu'à un moment, ils allaient virer et que je faisais partie du truc. mais Aujourd'hui, c'est dur à dire, mais à un an ou deux près, euh, si j'étais parti plus tôt sur du free surf et sur des grosses vagues, euh, j'aurais pu euh, peut-être en vivre encore aujourd'hui. Mais euh, ce n'était pas facile de lâcher ton rêve d'enfance. Moi, je, je surfais pour me qualifier pour être sur le WCT. Je ne surfais pas pour prendre la plus grosse vague du monde. Quoi. Et c'était ça que je voulais, que je, que je, que je voulais atteindre. Quoi. Et aller chercher des grosses vagues et faire ça, bah, euh, ça me distrayait de, de mon objectif. Et du coup, je ne le faisais pas et je ne faisais que ça. Et ce n'est pas faute, hein. même des potes, même Sancho, ils me dit vas-y, zap, zap, t'es compète, là, tu vas surfer des vagues pourries et tout, viens, on part ensemble, on va en trip et tout. Je dis non, non, c'est ça que je veux faire. Et j'étais un peu obnubilé par ça et j'aurais eu un peu ce recul. Je pense que je serais parti là-dessus. Euh, je pourrais encore vivre du surf. Quoi. Comme un Sancho aujourd'hui comme un Sancho ou tu vois euh, après je pense que le, le World Tour euh, de, de Big Wave là eh ben, ils étaient friands à un moment d'Européens et tu vois si j'avais fait un peu mes preuves euh, avant quoi euh, je pense que tu vois j'aurais pu faire un ou deux trucs sur le World Tour partir avec Sancho tripler à droite à gauche bon on l'a fait mais euh, il il y avait une autre approche aussi qui que j'avais pas ça en moi non plus. C'était euh, le côté boulot que Sancho a vraiment. quoi Il part en trip, il appelle un photographe, il appelle les magazines après. « Ouais, t'as vu ma vague T'as vu mon truc Regarde, vas-y, il est beau celui-là, pas celui-là, machin, nanana. » Il bataille sans arrêt sur tous ces trucs-là et j'avais pas ça. Et et j'avais pas le, cette vision de, de truc. Tu vois, tu es, euh, es la star, on te filme, on te met sur les grands écrans. Ok, parfait, mais moi, de faire moi-même de la production et d'aller… Euh, faire euh, ouais, faire ton auto -promotion. faire mon auto promotion j'étais j'étais pas bon quoi et le
0: surf de gros par contre c'est quelque chose que tu avais en toi ou pareil tu t'es fait un peu violence en disant ben c'est une porte de sortie
2: euh, de, de ma carrière de surfeur pro non je l'avais pas en moi parce que jeune j'étais un peu un chicken et, et tu vois arrivé à chopo les premiers surfs les premières années et tout c'était euh, où je me faisais violence, mais je me faisais pas violence par rapport à, à porte de sortie ou quoi, tu vois. C'est, euh, je pense que si tu te fais violence parce que c'est ta porte de sortie, euh, tu vas te faire mal, ça va mal se finir. Il faut, que, il faut que ça vienne de toi, il faut que vraiment tu aies envie. quoi. Et je pense, tu vois, à 19 ans, euh, ouais, c'était à 19 ans, j'étais, euh, j'étais meilleur pote avec Malik et euh, et on se poussait, quoi. Et Malik c'était un charger dans l'âme, mais lui, euh, il voulait, il voulait prendre le plus gros tube du monde, il avait tout ça et on se poussait et c'est lui qui m'a un peu donné le, le goût de ça, tu vois et et je pense qu'il faut prendre une énorme boîte sur une énorme vague et ça te remet un peu les pendules à l'heure. Je dis putain, mais attends, c'est pas si pire. Et ouais, je peux endurer ce truc-là et et ça, ça a débloqué un truc chez moi. J'ai eu j'ai eu envie quoi. Et même même aujourd'hui, j'ai encore envie d'aller prendre des grosses vagues et tout. C'est ça me fait kiffer plus que plus que d'aller faire des championnats de France Master. <rire> Ils t'ont demandé de venir ou quoi Personne ne m'a rien demandé. Mais <rire> quand j'ai vu, j'ai 35 ans, je ne peux pas faire ma serve. Si, si, à partir de 28 ans, tu peux faire. <rire> j'ai halluciné. Je pensais qu'il fallait avoir 45 ans pour faire ça. Mais je ne sais pas, ma, ma vie de compète, j'en ai fait beaucoup. Et je pense que c'est un peu derrière moi. Et ça m'éclate moins d'aller euh, faire un, un championnat euh, régional ou une compète ou aller se mesurer ou quoi. Et je préfère aller euh, faire un trip euh, tu vois, en Irlande ou je ne sais pas où et choper des grosses vagues. Quoi. Et euh,
1: tu n'as jamais été... Euh, depuis as Pris une vie euh, professionnelle, je dirais euh, plus, euh, plus, plus classique, tu n'as jamais eu envie de te réinscrire à un QS ou, ou autre comme non. ça pour voir euh, quand il y a le QS de la cadeau. Enfin, en même temps, tu es en pleine saison, mais
2: ouais, c'est si pas ça, le plus si... excitant. Non, mais si ça venait qu'il y avait quelque chose, d'accord. Mais faire un QS pour faire un QS, ça m'excite pas. Tu vois, c'était le QS, c'était pour se qualifier et pour arriver au CT et, et vivre ce CT, quoi. Et puis, euh, je... enfin, c'était un peu une marche pour sortir des vagues pourries et se faire des belles vagues. Quoi. Et tu vois À l'époque, bah, c'était partir à Fidji, à Tahiti, à Kira, à machin. Et c'est ça qui me faisait rêver. Et je, je faisais le QS, pas parce que je kiffais le QS, je faisais le QS pour arriver au CT. Quoi. Et le, le QS en lui-même, ça m'a jamais fait rêver. Tu, ben, tu prends des années par des inconnus hein, sur le QS. Hein. Tu as des mecs que tu n'as jamais entendu parler, tu n'as jamais vu le nom, et il arrive, <rire> il te fait trois rollers à l'adversaire et, et ciao, hein. c'est chaud. Le QS, c'est dur. Hein. Mentalement, ça doit être ouais, dur, et ouais. Si t'es pas dedans à fond avec un objectif précis, euh, t'as rien à faire là.
1: Et pour revenir sur les grosses vagues, donc tu t'es tu t'es mis là-dedans, t'as. T'as quand même eu un, un succès relativement immédiat sur ton sort de grosse vague. Il y a bah, eu euh, quelques vagues de toi au Red Code Swell assez impressionnantes.
2: Succès immédiat sur les bouffes, ouais. <rire> <rire> Le seul vrai succès, c'était, tu vois, je été nominé pour la, la plus grosse boîte de l'année. Mais t'avais eu un ride trop, que t'avais mais... réussi. Non, ouais. bien sûr, j'ai eu plein de rides, mais ils n'étaient pas aussi... Non, eu... c'est vrai que j'ai eu un succès assez immédiat, mais c'était pas... C'était pas vraiment ce que je venais chercher, dans ce truc-là, la reconnaissance des XXL et tout, ça m'a jamais fait kiffer, quoi. Je, c'est un peu méchant, mais pour moi, les, tous ces surfers de grosses vagues et ces mecs, c'est des mecs qui sont en manque de, de reconnaissance, quoi. Ils viennent se chercher un truc-là, mais la moitié des mecs, ils ont pas le niveau et ils méritent pas d'être là, quoi. C'est, et sur le truc de, de XXL, tu vois des mecs qui sont nominés, t'es là, waouh, ok, super, quoi. C'est pas du tout ce qui me faisait kiffer dans le sort de grosses vagues, quoi. C'était, euh, moi, c'était plus partir et choper un peu des nouveaux spots ou des nouveaux trucs, ou pousser un peu les, les limites et, et te chauffer. c'est, kiffant de prendre des grosses vagues, quoi. C'était pas, c'était pas juste ce truc-là, quoi. Je pense que, enfin, le XXL World machin, ça a fait des carrières, mais c'était, pour moi, c'est pas. C'est pas une fin en soi. Ouais, mais même c'est du vent, je trouve que c'est un peu la fin du surf de gros. quoi Même le World Tour de grosses vagues et tout, euh, pff, les mecs, ils, ils se branlent pour pas grand chose. quoi C'est méchant, mais c'est. Euh... Putain, t'as des mecs, les Will Scuddin, les mecs, enfin, il y a beaucoup de mecs que j'ai croisés sur des gros swells ou quoi. et Tu vois, les mecs, ils... c'est pas des surfeurs, quoi. C'est des Chargers, c'est des mecs vaillants, mais ils ont aucune technique. Et putain, ça me fait chier mais c'est des blaireaux, quoi. Et, et tu vois des mecs comme ça qui sont reconnus pour ça, je dis, mais je veux pas faire partie de ce truc-là, c'est un cirque. Tu vois, des Sébastien des Studner et des mecs comme ça, ce pas des surfeurs. Et, et je pense qu'ils n'ont pas... Euh, bon, là, c'était mon quart d'heure balance, mais tu vois, ils n'ont ils, ils ont pas franchi les étapes comme il faut. Quoi. Ils sont arrivés au surf par les grosses vagues et par le towing et par tout ça. Mais vas-y, si tu ne fais pas un drop à pipe quand il y a 10 foot, eh ben, tu ne mérites pas d'aller là-bas. Il, il devrait y avoir des étapes à passer. Quoi. Et c'est un truc où... Ben, tu vois, je voulais faire des grosses vagues et puis j'avais tout ce truc-là euh, que j'ai... Tu vois, depuis le XXL et tout, que j'ai tout le temps un peu senti qui, bon c'est souvent le, les meilleurs surfeurs qui gagnent les trucs de XXL et tout, mais c'est même souvent les meilleurs surfeurs qui gagnent le, le, le World Tour de grosses vagues. Mais c'était plus en... Tu vois, si je faisais des grosses vagues, c'était pas pour faire de la compète, quoi. C'était pas pour mesurer ou pour faire des trucs, C'était pour faire des belles images et des belles vidéos et des trucs qui, qui font triper.
1: D'ailleurs, en parlant de belles images, tu parlais de l'Irlande euh, tout à l'heure. T'as as sacrément scoré à Mologmore. Euh... Des, euh, des grosses vagues assez assez tu peux nous raconter un peu le triple Ava c'est un, un spot qui fait quand même ouais. assez fantasmer d'un sens et qui effraie beaucoup de monde aussi
2: ouais ouais mais c'est euh... mais comme la plupart des grosses vagues tu vois c'est vraiment effrayant jusqu'à ce que tu rentres dedans et que tu dis ok je vais aller le surfer et là tu tu switches quelque chose et tu te dis non, mais et tu le vois d'un autre angle, tu vois, tu vois la perfection de la vague, tu vois où te placer, tu vois où tout ça. Et c'est impressionnant, mais tu la vois pas en mode spectateur avec la grosse vague et le mec qui bouffe, tu vois, tu te, tu te vois pas trop comme ça. Mais euh, l'Irlande Irlande, Mulagmore, c'était euh, pas un déclic, mais c'est un des trucs où je me dis, vas-y, c'est là que j'ai vraiment réalisé qu'aller chasser les grosses vagues et faire tous ces trucs-là, c'était kiffant, quoi. Et... et et ça me plaisait. C'était là que, là, j'avais perdu tous les sponsors. Et c'est là que je me dis, bon, ben, vas-y, je me, j'ai un peu de, de sous de côté. Je me fais une année comme ça, free surf, où je chasse quelques, quelques grosses vagues. Et si je fais un bon clip ou des bons trucs, je me fais voir un peu. Peut-être je pourrais trouver un autre sponsor grâce à ça et, et partir là-dessus. Mais bon, manque de bol, c'était déjà le, la crise et j'ai rien trouvé derrière. Mais c'était, ça, c'était, c'était vraiment un pur trip, quoi. On était là-bas, on avait retrouvé, uh, Cole Christiansen et, et un peu son crew là et c'était tu vois des irlandais des irlandais qui, qui tu jamais entendu parler j'ai jamais vu prendre une vague ils sont vaillants ils sont braves ils y allaient c'était juste pour être avec nous être dans le truc et ils se jetaient un truc de ouf quoi c'était il euh, y a vraiment une bonne ambiance et un truc euh, un côté tu euh, il y a vraiment le côté surf trip quoi d'aller choper la vague euh, tu vois, là où aller aller chasser la grosse vague et de se retrouver. Les mecs, qui venaient d'Hawaï, nous, on venait de France et tout. On avait fait le trip ensemble et c'était vraiment cool. Il y avait Nick Van Roop aussi et c'était vraiment un bon trip, ouais. Ouais, Tu m'étonnes.
1: Et, euh, et... et là-bas, ouais, tu parlais des Irlandais vaillants. Euh, c'était déjà euh, le moment où Fergal Smith, il, il
2: défonçait le spot. Et, euh, tout... Ouais, et Connor McGuire, et les Conor McGuire, Tom Butler et, tout, et tous ces mecs-là qui, qui défonçaient le spot. Mais eux, c'est les bons, quoi. Après, ouais. t'as le paquet de mecs qui passaient pas le take-off, quoi. Et eux, ils sont vraiment bons. Eux, ils nous montraient le spot, ils nous montraient où est-ce qu'il fallait être. Et ils étaient... Euh, ils, eux, ils sont vraiment euh, underrated, quoi. Tu vois, ils méritent d'avoir beaucoup plus de, de reconnaissance, ces mecs-là. Mais t'avais un paquet de mecs à l'eau qui... C'était des, vraiment des surfeurs moyens, quoi. Hein, des surfeurs qui... Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là T'es ouf ou quoi Et ils étaient là vraiment pour le kiff et... Euh, ah, vous avez des caméras Ah, vous filmez, tu vois. C'était pas pour prendre une grosse vague pour se faire filmer sur la grosse vague, quoi C'était euh, vraiment euh, ah ben voilà ouais, on venait voir on surfait un peu on venait euh, c'est cool hein, vas-y je vais essayer de prendre celle-là le mec il partait bac <rire> de 10 pieds il faisait des hauts bas et il faisait éclater il revenait la banane jusque là <rire> c'était wow. c'était quelque chose à part et que j'ai jamais revu ailleurs d'ailleurs ah tu ouais, ouais. ces Irlandais là qui se faisaient fracasser pour le kiff je euh, <rire> n'ai jamais revu non, puis ils sont hyper
0: forts, ils sont hyper structurés aussi. Ils ont aussi développé des, des méthodes de, de secourisme. Et l'an dernier à Nazareth, justement, ils avaient fait part un petit peu de leur savoir aux, aux autres aux autres surfeurs. Ils font pas ça un, complètement inconsciemment. enfin, ils sont hyper organisés, équipés. Alors, c'était peut-être pas le cas il y a cinq ans, mais mais maintenant ils font gaffe à ce qu'ils font, je pense, un peu plus.
2: Um... Mais je pense pas que ce soit le même du même crew de mecs qu'on parle. Ouais, parce qu'il y a des ouais, ouais, mecs ouais. qui suivent un peu, qui sont dans le dans le move. Mais là, c'est des Irlandais de là-bas qui ont jamais bougé et qui surfent un peu à côté à Bondoran euh, ouais, le ouais. week-end. Et là, il dit, ah ben bah, tiens, on va venir voir comment ça fait quoi. Et c'était vraiment <rire> des gens mais inconscients, mais tu vois tellement vaillants. Mais <rire> un normal, il prend une branlée comme ça, il, il sort de l'eau et <rire> il arrête. Lui, il revenait, il fait putain, j'ai pas réussi là, mais euh, la prochaine je vais la prendre, la prochaine je vais la voir bien. <rire> T'es là, waouh. <rire>
0: Et c'est des genres de, genre de tripes que tu es encore capable de faire aujourd'hui, euh, juste pour toi
2: mmh. ouais. ouais, ouais, franchement, ouais, ouais, j'y retournerai. Ouais. Euh, Peut-être pas à l'Irlande ou comme ça, mais refaire un truc que, que je connais pas ou quoi, et même grosse vague, ouais, j'y ferai. Ouais.
1: Ok. Et plus tôt ou plus ram
2: Ça dépend, mais un spot comme Mulagmor, euh, t'es content d'avoir le jet ski et de faire du tôt, quoi. <rire> Après, un spot comme Aileen, euh, qui est à côté, ouais, non, plus rame mais je sais pas je euh, je me sens pas encore trop vieillir et, <rire> et je ferai encore bien ça mais c'est plus dans les priorités aujourd'hui ben les vacances c'est pour kiffer et, et j'ai plus le tu vois je suis plus prêt à mettre un billet d'avion et à dormir à l'hôtel et pour louer une voiture et le machin tout ça euh, réserver la veille et payer plein pot quoi aujourd'hui ben, tu as la vie professionnelle qui a changé les priorités qui ont changé et je peux pas claquer euh, des sous aussi euh, sur un coup de tête comme ça quoi et surtout que, ben, tu vois, peut-être pas un trip sur deux, mais un trip sur trois où y vas, ben, tu vas, tu chopes pas la vague, tu chopes pas les vagues que tu aurais ouais, voulu avoir, quoi. Hein. Et la météo a changé, le truc tourne. Et, et surtout, surtout maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus changeant et beaucoup plus difficile à prévoir que il y a cinq, six ans, quoi. Et
1: euh, donc, tu, tu nous disais que tout ça, là, toute ta dernière année, Big Wave, tu l'avais fait euh, sans sponsor. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la fin de ton contrat avec Quick Ça faisait quand même des années que tu étais, euh, étais chez Quick, c'était un peu des proches pour toi.
2: Comment tu l'as pris Comment on te l'a annoncé et comment tu l'as pris <rire> Mais tu euh, sais, ça a beau faire un moment, l'appeler encore euh, fraîche, quoi. Hein, c'est toujours, c'est toujours dur à en parler et puis même je sais je sais pas si j'ai vraiment digéré le truc mais tu vois moi quick j'étais depuis que j'avais 15 ans donc c'était euh, on m'a toujours dit ouais tu es la famille t'inquiète il y a pas de problème si s'il y a quelque chose on te trouvera un boulot et tout et puis tu te rends compte que au final ben c'est 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 que du business et que si y a un problème de business la société va pas bien ben on te sauve pas et il y a pas de truc où il y a pas de point bonus parce que tu es un bon gars et qu'on t'aime bien quoi c'est euh, c'est vraiment dur à se faire euh, bah, dégager comme ça du jour au lendemain. Alors que tu dis « Mais attendez les gars, mais je peux peut-être faire quelque chose. Je suis pas je suis pas demandeur. Mettez-moi au shop pendant un an et je me fais une formation et je reviens et je vais vous aider. Et, » et, et de te faire virer de là, ouais, c'est… Ah ouais tu as été demandeur d'un de, job chez eux. Et... ouais donnez-moi quoi que ce soit. Et puis Pierre m'a regardé et m'a dit « Écoute, si tu veux bosser au board rider, je peux t'organiser quelque chose. Mais il euh, y aura pas d'évolution. » quoi Aujourd'hui, euh, la boîte, elle va mal. Il, il m'a pas caché les choses et il a pas… Il n'a pas, pas emballé l'histoire. Il dit Bon, aujourd'hui, la société, elle va mal. On n'a pas de boulot pour toi. Tu n'as pas d'expérience. Je ne peux pas te garder. Et je sais que je t'ai promis un paquet de trucs euh, que je ne pourrais pas t'offrir. Et, et voilà, c'est comme ça. Et dit ben, Ouais, non, mais tu ne vas pas me laisser là, sur le carreau, à la rue. Il dit je ne peux rien. Regarde dans le couloir, il y a 10 personnes qui attendent. Il va arriver à la même chose que toi. Je bosse avec eux depuis 20 ans et a rien de personnel. Mais j'essaie de sauver une boîte et je ne peux pas sauver tout le monde. Je ne peux pas garder tout le monde pour sauver la boîte. Et c'était euh, wow, sûrement l'expérience le, euh, la plus dure de ma carrière parce que j'ai pas construit ça comme... Euh, c'est ma faute, hein, mais je me suis euh, jamais protégé et jamais dit que ça pouvait s'arrêter. quoi Et euh, pour moi, Quick, c'était la famille. et J'allais bosser et récupérer, bosser un petit manager, bosser dans le truc, trouver ma voie et, et trouver quelque chose. Je, je pense encore que j'aurais pu apporter pas mal à Quick et que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'opportunité. Mais c'était comme ça et c'était très froid. Et quand tu fais... Euh, on a beau être bien payé quand tu es surfer Pro... Euh, tu n'as pas le chômage et tu n'as pas grand-chose de côté parce que tu es bien payé, mais tu claques tout en billet d'avion et à droite à gauche et pour être dans les meilleures conditions pour te qualifier ou alors euh, ben pour aller chercher des belles vagues et des machins. Donc, euh, tu es bien payé, mais tu ne mets pas grand-chose de côté. Donc, euh, quand tu te fais virer, il, faut, euh, il, il a fallu rebondir direct. Quoi. Donc, j'avais un peu de sous. Donc, j'ai fini l'année en essayant de faire des clips et euh, en essayant de faire des trucs et, et chercher des, des sponsors à droite à gauche. Mais euh, bon, c'était... Euh, la conjoncture faisait que ce n'était pas possible. Et, euh, mais quand tu te retrouves... Euh, bon, bah, tu es, es bien payé et tout va bien. Tu es un peu faire de lance de chez Quicksilver et c'est top. Et, et tu te retrouves, il bon, bah, faut que je bosse, il faut que je fasse quelque chose. Et c'était une transition difficile.
1: Et après, tu as, as gardé des contacts avec, avec ces gens avec qui tu as
2: bossé. Tu as, as eu une amertume. Tu t'es euh... Ouais, j'ai une, une amertume. Hein, je l'ai euh, encore en travers de la gorge. Hein, mais bon, c'était... tu vois. Pierre, j'allais manger chez lui, on était, on était invités, je faisais tous les barbecues, on était, tu vois, le week-end, des fois, il m'appelait, je passais chez lui, j'avais vraiment une relation proche et je ne voyais, je voyais pas ça m'arriver. Après, tu sais, il, ouais, il, voulait, il voulait sauver Quicksilver et sauver Quicksilver, il fallait, il fallait lâcher du lest, quoi. Et c'est quoi dire, mais si t'es pas euh, les jeunes qui montent ou bien alors euh, le top du top, ben, tu es le ventre mou au milieu et, et c'est ça qu'on dégage, mais j'ai... Il est... ouais, c'était dur à, à encaisser. Après, ouais, j'ai, il y en a qui ont mieux fait leur reconversion, qui avaient mieux joué leur carte, mais c'était, j'ai pas, j'ai gardé contact avec tout le monde et je suis toujours bien pote avec tout le monde, mais je sais faire la part des choses, quoi. Le business, c'est le business. Et au final, ben, il n'y a pas de famille. On est des mercenaires, quoi. Il y a de la thune là-bas. Il ben, faut aller là-bas. Et c'est triste à dire et ça me fait mal au cœur, mais c'est des... le business, c'est le business, quoi. Et au final, ben, on avait une place euh, privilégiée dans le business, mais on faisait partie d'un château de cartes. Et euh, quand ça s'effondre, ben, il <rire> n'y a rien d'autre. Donc, il faut, euh, il, quand ça va mal, et ben, il faut, faut savoir revenir. Il faut, euh, il faut préparer ses arrières.
1: Et Justement, tes arrières, tu les as... Du moins, tu as dû te les préparer sur le tard, mais hey, tu as quand même bien rebondi. Euh, donc, comme tu disais, tu as fait cette année de, de free surfing où tu as espéré... Euh Choper un autre gros contrat, malheureusement la conjoncture n'a pas joué en ta faveur. Et là, donc tu t'es orienté vers une carrière professionnelle plus classique. Tu peux nous raconter euh, le déroulement,
2: Mais... les opportunités et autres. Ouais, ça c'est, euh... ben, j'ai tapé un peu à toutes les portes parce que je voulais, euh... je voulais rester dans l'industrie et c'est le surf qui me plaisait et je, je respirais toujours le surf. Donc c'était euh j'ai tapé un peu à toutes les portes pour être team manager ou si vous avez besoin de quelque chose, mi-temps un peu surfeur et puis vous organiser des, au stock ou je ne sais pas ou me faire une formation ou trouver quelque chose mais c'était un peu toutes les marques qui allaient mal. Quoi. Il n'y avait personne qui était en plein essor et qui recherchait quelqu'un et j'avais vraiment ce logo Quick estampillé. Donc tu vois, à 30 ans, aller changer, tu as fait toute ta carrière chez Quick, ben, tout le monde sait que tu es Quick donc va mettre un Likari Curl après, ça ne passe pas forcément bien et ils ont peut-être d'autres personnes à prendre qui qui ferait une transition plus facile, tu vois. T'es euh, bah, Spider-Man toute ta vie, on te dit, bon, maintenant t'es Batman, tu vois, c'est un peu... Euh, <rire> ils te reconnaissent, quoi, d'un côté. <rire> Mais, du coup, il n'y a pas eu d'opportunité. Je suis rentré un peu à Tahiti, j'ai bossé avec mon père, parce que euh, il a une société de bateaux pour les touristes, je me suis dit, je vais bosser avec lui. Mais bosser en famille, c'est pas toujours très facile, tu vois, je, et ça ça l'a pas fait, je me voyais pas, je me voyais pas comme ça, et je suis revenu en France pour passer le BE, parce que... Euh, c'était un peu le, ben la voie, hein, le, le moyen de faire de l'argent assez facilement. Quand tu pas fait d'études ou quoi, tu as le surf, le BE, c'était facile à passer. mais Là, d'ailleurs, j'ai bien halluciné que ça me prenne six mois pour passer un BE, pour faire pas grand-chose, alors qu'en un week-end, j'aurais pu avoir l'ISA. Mais je voulais passer par les voies normales et que euh, je voulais avoir un vrai BE. quoi et, et C'était facile au niveau de ce qu'on te demande, mais c'était dur au niveau de la rigueur parce qu'il faut être là pendant six mois, il faut rendre le devoir comme tout le monde, il faut faire tous les trucs. Et c'était... Euh, la hiérarchie française. <rire> Mais après, euh, une fois le BE, ben, passé ben, je me suis rendu compte que ce pas ce que je voulais faire. Tu dois faire un stage de deux mois à la fin. Oui, obligatoire euh, non payé et tout ça. Et là, ben, tu pousses des gamins dans des vagues et euh, une fois, deux fois, trois fois, et puis c'est toujours pareil. Et puis les parents, ils te les mettent parce qu'ils ont envie d'être tranquilles et les gamins, ils n'ont pas plus envie de faire du surf que ça. Donc, si je ne suis pas avec l'élite, ça ne me dérange pas, mais que des gamins qui soient demandeurs, tu vois, qui veulent apprendre et qui veulent... Tu vois, là, j'avais des gamins qui étaient sur la plage. « Ouais, non, c'est bon, ça nous saoule, l'eau, elle est froide, je n'ai pas envie d'y aller. » Ça bon. Et tu vois, c'était vraiment à la chaîne et j'étais dans une, une, une grosse école et tu te rends compte... Tu l'as fait dans
1: quelle école, si c'est pas indiscret
2: Je l'ai fait à Master School, à Moliette. Ok. Et du coup, tu, là, tu te rends compte du, du vrai côté business du truc, quoi. Tu n'es pas là pour... Euh pour que le mec, il surfe de mieux en mieux. Tu es là euh, pour, pour la saison, il faut gagner des sous et tu te rends compte que ben, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. C'était dur et j'avais du mal à, à, à... Pas accepter, mais à, à, prendre, tu vois, des, à prendre des gamins qui n'ont pas envie... Ils ne sont pas à l'écoute de ce que tu as à offrir. J'ai dit « Attends, j'ai tellement à offrir à un jeune surfeur qui voudrait apprendre et j'aimerais tellement faire ça. » C'était frustrant et je me suis dit « Non, ce pas du tout ce que j'ai envie de faire. » Et Je me suis un peu planté. Et en même temps que je validais le BE, euh, direct O'Neill, montait Visla. Donc, j'ai été le voir. J'ai dit bon, tu veux pas sponsoriser un mec qui n'est pas tout jeune, mais je peux être sponsorisé, puis faire un peu la route ou t'aider sur le marketing ou faire un truc. Il fait, non, non, mais euh, ça ne me dit pas grand-chose. Par contre, si tu cherches du boulot, euh, vraiment, à plein de temps, viens me voir. Et j'ai dit bon, ben, maintenant, je suis un peu au bout. Je n'ai pas craché sur l'opportunité. Je suis allé le voir. Il m'a proposé d'être euh, rep, d'être commercial. et j'avais aucune expérience dans la vente ni rien. Et il me dit, écoute, euh, je pourrais prendre un rep qui a beaucoup d'expérience dans la vente, mais qui n'a pas la crédibilité, et ça, je ne peux pas lui apprendre. Alors que toi, tu as la crédibilité du surf, tu respires le surf, et euh, t'apprendre à être rep, c'est possible. Donc euh, viens, si ça te branche, viens, essaye, et, euh, et je t'apprendrai, et je te, je te soutiendrai. Et je dis, bah ben ouais, mais bon, moi, ta marque, elle est nouvelle, il euh, n'y a pas des grosses commandes aujourd'hui. Euh, si je bosse, j'ai besoin, besoin de manger direct, je ne peux pas investir euh, pour le futur de la marque. Il m'a dit, ouais, je te ferai des avances de commission, je te m'occuperai de toi, il a pas de problème. Et il a été. Il a été vraiment génial, il m'a récupéré, il m'a appris pas mal et euh, bah, il m'a mis sur la route hein, dans une voiture, et c'est parti. <rire> et voilà.
1: Et après, donc, donc tu as fait ta société. Oui, ouais, si j'ai
2: commencé en tant que commercial et puis Visla, ça ne faisait pas des milliers et des cents. Donc, euh, derrière, il m'a dit écoute, tu es commercial, euh, maintenant, va chercher, euh, chercher d'autres marques à représenter. Et comme ça, quand tu vas avoir un magasin, au lieu de vendre juste du Visla, euh, tu peux lui vendre des planches, des accessoires et, et d'autres marques. Quoi et donc j'ai fait un peu le tour et j'ai chopé euh, j'ai chopé grâce euh, Arnaud Twix m'a pas mal aidé quand j'ai commencé parce que euh, ben, j'ai découvert je connaissais pas tout le réseau je connaissais pas tous les clients fallait aller en Bretagne faire une tournée et, <rire> et lui il avait pas mal de marques et il m'a dit bah viens monte avec moi je t'amène je vais te présenter les mecs et alors que c'était euh, tu vois, t'attends ça de potes de, de toujours. J'avais pas mal de potes qui étaient déjà rep et tout. Et tant, tu vois, tu dis, bon, ils vont m'emmener. Et puis Arnaud, que je connaissais ni Dave ni Dada, m'a dit, vas-y, monte, je t'amène. <rire> il m'a présenté gavé de clients. Il m'a un peu mis le pied à l'étrier. Et au final, sa société avait beaucoup de marques que lui ne pouvait pas tout représenter. Et il m'a filé deux, trois marques, qui, euh, dont Chili, dont Modom. Non, à l'époque, c'était DHD et Modom. Et, euh, et le distributeur, l'année d'après, a fini par arrêter les marques. Donc euh, j'avais un carnet de commandes, j'avais euh, j'avais des marques mais j'avais personne pour les pour les importer quoi. Et j'étais resté en contact avec Buff depuis euh, l'époque des réunionnais et puis euh, on était toujours potes euh, en passant par Tahiti, le QS, on se voyait rarement parce que bah lui il avait un gros poste chez chez Bilabong et il bossait à Donf. mais à chaque fois qu'on se voyait, ça se passait bien et nos chemins se sont un peu recroisés parce qu'il avait arrêté chez Bila et je matin j'ai besoin de conseils, j'ai des marques, j'aimerais ai, reprendre la distribution et, euh, et faire tout ça. Il me dit bah, « si t'as besoin d'un coup de main, moi je, je fais pas grand-chose en ce moment, je viens d'arrêter. Euh, euh, là j'ai deux ans, je peux te filer un coup de main, on monte ça ensemble si tu veux ». Et donc c'est parti de là. Et donc on était à, bah, à côté, dans un bureau à l'étage, et on, dis, on, a, on importait Modom. Euh, DHD, ça avait un peu capoté, et puis on avait récupéré Chili pour toute l'Europe. Toute et du coup, on avait ça à côté, et j'étais sur la route, en même temps distributeur. Et bah, la deuxième, troisième année, on avait besoin un peu plus de visibilité, de montrer nos samples, de pouvoir recevoir des clients. Donc, on avait besoin d'un showroom. Mais c'est là qu'on est venu ici. Et de showroom, tu bah, es dans la zone, à peu de berre, il y a du monde qui passe devant. Vous vendez Non. Vous vendez Non. Et puis au bout d'un moment, on se dit bon, bah, showroom, on va vendre. Le <rire> showroom, ça va être un magasin. Et c'est devenu magasin. Aujourd'hui, ça a pas, ça a un peu empiété sur notre activité de, de distribution. Et euh, on est, je pense qu'on fait, on fait plus de on fait plus de chiffre d'affaires en tant que magasin qu'en tant que distributeur, mais, euh, mais c'est bien. Au moins, tu vois un peu euh, tous les côtés du, du business, quoi. de la distribution à la vente et euh, au retail. Quoi. Et tu es toujours sur la route Et Je suis toujours sur la route. Aujourd'hui, c'est clairement ça qui me fait vivre. Ok, jusqu'à quoi Jusque, Tu vas jusqu'en jusqu Normandie euh... non, 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 non. Après, j'ai pris, euh, avec visla le, le contrat d'agent, c'était euh, pour le sud-ouest, juste. D'accord. Donc, je monte jusqu'à Soulac. Ok. Je ne passe, pas, passe pas le bac. <rire> Trop dangereux par là-bas. Bah, J'aurais bien aimé, mais la place s'est déjà prise. Et donc, je montais après pour les marques d'accessoires et les autres marques que j'avais jusqu'en Bretagne. Et au final, bah, tu te rends compte que le réseau, tu peux bien t'occuper d'une cinquantaine de clients, mais après, quand il y a beaucoup de monde, si tu ne vas pas les voir deux, trois fois dans la saison, bon, bah, ils t'oublient. Et quand tu arrives au moment des préco, ça se fait sentir. Donc, euh, j'ai pris un sous-agent pour la Bretagne. D'accord. Qui. Euh, bah, moi, ça, je, je perds un petit peu de sous sur le, sur le coût, mais euh, les, les marques sont mieux représentées. En magasin, c'est mieux achalandé. Il y a une meilleure relation avec chaque client. Et au final, pour la marque, c'est bien mieux. C'est
0: un peu moins temps sur la route aussi, donc plus de temps passé ici hein. Au Magasin et à gérer euh... ouais,
2: après, le, après le magasin, il, est, il faut s'y faire parce que c'est euh, très très chronophage. Quoi, le magasin il faut, il faut être là. Et puis euh, quand tu es pas là, les gens arrivent, à, il est pas là. là J'aurais voulu voir Alain. Et puis euh, tu vois, c'est un peu ça devient un peu ton bureau. Et les gens attendent de te voir ici. Et quand tu es pas là, euh, bah, ils te le font sentir. <rire> et puis quand tu es à deux sur un magasin, bah, tu vois, tu es ouvert du lundi au samedi. Tu as pas beaucoup de temps de faire autre chose, quoi. De surfer par exemple, ouais,
1: <rire> ça t'a manqué ça, euh, les fréquences de surf. Quand tu as décidé de passer dans une, non, dans, les... dans une vie professionnelle plus classique
2: Les fréquences de surf me manquent pas parce que si je veux, je peux surfer tous les jours. Je me lève le matin, je veux surfer avant de bosser, je surfe entre midi et deux et tu surfes le soir, quoi, tant que ce n'est pas l'hiver. Mais le problème, c'est qu'on t'impose quand surfer. Quoi. Tu surfes de 1h à 15h et de 1h à 15h, mais ce n'est pas la bonne marée. Puis le vent, il a tourné et puis le truc. Et, le... et du coup, tu loupes toutes les bonnes sessions. C'est con, mais en France, si tu veux prendre des bonnes vagues, il faut avoir un peu toute la journée. Quoi. Il faut savoir où est-ce que c'est bon, à quel moment et... Donc, quand quand t'arrives à une heure, le euh, bec enfariné, tu viens de fermer le magasin, t'arrives, ben, tu dis, bah, j'ai une heure, c'est maintenant, c'est là, et tu ne cherches pas à droite, à gauche. Donc, euh, au final, j'ai surfé j'ai fait toutes ces sessions. Euh, bon, ben, fin... c'est vraiment frustrant quand t'arrives. Les mecs disent, ah, putain, le vent, il vient de tourner. C'était vraiment bien avant que t'arrives, quoi. ouais, bon. <rire> Ou alors, après, tu reviens au magasin, et les mecs, ils viennent, ils te racontent leurs sessions, ils te racontent tout ça. Et c'est très frustrant au début. Et puis... Et puis tu t'en éloignes comme tout et tu t'habitues et voilà après ça te <rire> ça te fait un peu moins chier de louper quoi Mais et après tu comme ça. viens
1: même à apprécier les sessions de merde
2: et je sais que ça c'est toi je <rire> suis pas encore là je <rire> suis pas encore au bon niveau je suis pas encore là ça me ça me manque pas encore assez pour euh, pour me dire bon allez faut que j'y aille et là j'y vais quoi tu vois là ça fait dix jours que j'ai pas mis un piano quoi avec la pluie avec tout ça ouais. c'est euh, j'ai encore euh, bah, c'était peut-être mon côté thaïtien où j'ai trop été euh, habitué à des bonnes vagues et que ce soit facile, que du coup, quand c'est pourri, ben, bah, j'arrive pas à me faire violence encore. Tu avais quand, quand même une, une,
0: une planche dans la voiture quand tu montais jusqu'en jusqu Bretagne
2: ouais j'en je, bah, avais un paquet dans la voiture parce qu'il fallait que je la remonte.
0: Tu envisageais quand même de, de te mettre des sessions en envisagé, Charente, en Vendée, en
2: Bretagne J'en ai fait pas mal, mais au final, euh, quand tu pars en Bretagne, ça te prend bien la semaine. Et si tu commences à surfer entre les rendez-vous, bah, ça te prend deux semaines. Quoi.
0: Ça et, peut être un rendez-vous en soi d'aller ouais. surfer avec le patron d'un shop
2: Ouais, mais euh, j'avais pas encore cette relation avec client qui, qui te laisse vraiment la confiance. Je dis, vas-y, on va surfer, et puis on fait le rendez-vous en surfant. Quoi, tu vois? Moi, j'arrivais, je suis encore relativement nouveau comme rêve. Donc, euh, c'est en magasin, il faut montrer les produits, il faut que le mec, il te fasse confiance. Je veux celle-là et pas celle-là. et Il y, y a une vraie relation à mettre en place avant de pouvoir euh, aspirer à faire ça. Quoi. Et, et pour
1: euh, euh, lever tout cliché euh, sur le surf business, euh, ça se passe rarement comme ça. C'est-à-dire quand tu arrives en tant que en tant que commercial, t'as quand même besoin de scorer et c'est pas si souvent que tu vas te coller la session avec le patron de shop. Bah moi j'ai des copains rep qui surfent quand même. Euh
0: Balance
2: euh... des noms. <rire> Non, ben, euh, euh, au final, c'est eux qui ont raison, hein. ouais. C'est eux qui ont raison. Il faut, il faut le prendre et passer du bon temps sur la route, quoi. Mais moi, quand je, quand j'allais en Bretagne, je me disais, bon, c'est une semaine, allez, je me fais une semaine à Donf, et comme ça, le, le vendredi soir, je suis à la maison, quoi. Et j'avais envie de surfer ici, j'avais pas envie de surfer là-bas. <rire> et voilà. <rire> mais euh, non on est monté faire des tournées tu fais des tournées en février où c'est beaucoup plus à la cool tu vois et là on allait quand c'était tu vois le en Vendée ou quoi quand c'est un peu démonté ils ont des bons spots de repli on a fait des bonnes sessions c'est sûr que tu fais une bonne session au milieu ça te ça te fait passer la tournée différemment mais le, le temps que tu surfes, c'est du temps que tu bosses pas quoi et au final sur la tournée il faut ils font manger, ouais. <rire> Mais j'ai certains clients avec qui euh, ça, ça se passe très bien et tu vois, t'arrives, le bien qui sait que voilà, son budget bis là, ben, c'est 4000 balles et ben, il a déjà fait ses autres commandes, il n'aura pas plus que 4000 balles de toute façon. Donc euh, bon, bah ben, autant aller surfer et puis on fera les 4000 balles après. C'est pas comme si tu restes deux heures de plus, tu vas lui mettre euh, 1000, 2000 balles en plus. Donc euh, c'est. Euh, ça, reste, ça reste quand même une bonne ambiance et ça reste quand même à la cool. Après. J'ai de la chance avec Visla parce que Visla, on, les... on reste dans les surf surfshops corps. Je ne vais pas avoir les intersports, quoi. Donc, euh, si tu fais un rendez-vous Intersport, je pense que ça ne se passe pas pareil. <rire> Là, tu restes dans des vrais surfshops avec des mecs qui, bah, qui vivent pour le surf. Quoi.
0: Et le fait d'avoir découvert toutes les régions, est-ce qu'il y en a une qui t'a le plus surpris par rapport aux autres quant au potentiel Ou est-ce que tu avais déjà euh, ben, fait… Euh, tu étais déjà allé en Vendée, en Bretagne et même en Normandie euh, avant Vendée, oui, pour le pour le QS de la Sauzée.
2: Ouais, et puis euh, Rio, c'est breton. Donc on avait une maison de famille là-bas, petit. Je montais tous les étés. J'avais fait un peu le tour. je connaissais un peu. Et puis on avait ouais. fait un trip sur en Bretagne. On avait fait pas mal de trucs. Okay. Donc euh, je connaissais un peu. Mais c'est sûr que euh, ouais, entre entre la Vendée, et Royan, là, dès qu'il qu y a des tempêtes, les mecs ils se régalent. Ils attendent des tempêtes pour surfer, quoi. Que nous ici, une fois qu'il y a deux mètres et que c'est onshore, ben tu fous bien pied à l'eau, quoi. C'est clair. C'est fin. Je, de, sur le sur le Pays Basque peut-être, mais dans les Landes, une fois que c'est short bon, bah c'est short pour tout le monde. Et une fois que c'est gros, bah tu passes plus là-bas. Et si tu n'as jet ski, c'est fini. Alors qu'eux, ils se régalent, quoi. Donc, là-bas, il, il, <rire> il y avait pas mal de... Ouais, il y a du potentiel. Il y a des trucs où, tu vois, un hiver, je montré <rire> volontiers. Eh bien, tu es le bienvenu. <rire> euh,
1: tu n'es pas que commercial, même que businessman dans l'industrie du surf. Tu as plusieurs casquettes. Et notamment euh, avec Buffalo, vous êtes aussi promoteur d'événements. Mmh. avec euh, les Surf Demo Days c'est assez novateur euh, dans, dans le surfing ça existait beaucoup dans, dans le snowboard tu as envie de nous en parler
2: ouais bien sûr Attends, euh, ben ça c'est un des beaux projets c'est un des trucs qui m'a fait kiffer je me rends compte que je suis peut-être mieux dans l'événementiel, mais c'était euh, complètement un projet de Buff parce que Buff vient de la montagne le, les Demo Days dans le snow ça se fait depuis des années et il a fait euh, ben, il a participé au premier et il s'est dit il faut qu'on adapte ça au surf et c'est parti de lui il m'a motivé et, et et aujourd'hui. Juste pour situer, tu peux expliquer ce que c'est, ouais, ouais, le ouais, pardon. concept Pardon, des modèles, c'est le. On essaie de réunir le plus de marques possible et de faire un week-end de tests gratuits. Donc, euh, des marques de planches de surf, et on vient il y a une vingtaine de, de <coughs> marques représentées, et chacun vient essayer des planches gratuitement. Et. Euh, il n'y a pas de vente sur place et après ça redirige les ventes vers les magasins, mais au moins euh, le mec peut se dire bon, ben un Twin de chez lui c'est comme ça, un Twin fin là-bas, il se fait vraiment une, euh, un, un point de vue et il essaye euh, tout, le, ben, tout le spectre du marché, quoi. Il a vraiment toutes euh, les options qui, qui s'offrent à lui, quoi. Et au, dé au départ, on. on c'était parti pour Chili parce que nous, on tournait avec Chili et on a, il fallait qu'on en vende plus et il fallait les faire tester. Donc, euh, il y a pas mal de marques qui font leurs petits démo et euh, ils s'organisent avec un shop et ils disent, bon ben voilà, tel jour, il y a Firewire, tel jour, il y a, y a JS ou Euroglass qui passe et bon, ben à chaque fois, tu as 20 mecs qui viennent tester une planche que, et c'était Buffalo avec son esprit un peu euh, fédérateur qui a dit, bon, mais si tu vois si, si on est plus, on sera plus fort. quoi le, le point est plus fort que chaque doigt de la main. Donc, euh, si on y va et qu'on est 20 marques, eh ben, on va attirer du monde. Et puis, ça va être des trucs où les mecs vont se déplacer pour venir tester, quoi. Plus facilement que euh, se dire, bon, ben, bah, c'est Euroglass qui fait son des ouais, est-ce que je vais faire deux heures de route pour aller tester une Bradley? C'est pas sûr. Alors que si, ouais, moi je peux tester la Bradley. Puis derrière, je peux tester la Chili. Et puis, je peux voir si je préfère celle-là ou celle-là. Et euh, ça, ça attire beaucoup plus de monde. Et euh, dès l'année dernière, on a, dès la, dès la première épreuve, dès le premier jour, alors qu'on n'a pas eu des conditions incroyables, euh, on a vu le succès du truc. Et puis, le côté aussi où, un événement de surf, c'est quoi? C'est une compétition de surf. Et une compétition de surf, tu viens quand t'es bon. Et si t'es pas bon, ben, tu poses tes fesses sur la plage et t'as rien à faire là, quoi. Tu prends ton appareil photo, tu fais des photos. Et là, de redonner aux surfeurs de tous les jours et de dire, mais voilà, c'est toi la star, mec. Vas-y, prends la planche, prends celle que tu veux et va kiffer, quoi. Et de voir le, ben, la réaction des gens, quoi. Les mecs étaient vraiment contents. Et je pense que le fait qu'il n'y ait rien à vendre et que c'est juste du, du kiff, il n'y a pas de concurrence entre les marques et bah, tiens vas-y ça celle-là vas-y ça' celle-là et les et les, les mecs les, les, les surfeurs euh, lambda entre guillemets venaient essayer des planches neuves et les mecs ils, ils ont surkiffé c'était vraiment cool de voir ça et un échange et après l'organisation une petite bière le soir et puis tu partages avec les mecs et c'est des ça, ça d'ailleurs pas... moi j'avais
1: été surpris les, tu sais les testeurs ils venaient il euh, y avait des des non waxés dans les racks et, et les gars ils étaient là genre ah ouais mais tu vas la waxer euh pour moi, maintenant Alors, les hallucinés, bordes toutes neuves, toutes ouais, blanches, nickel. Où...
2: Ouais, vas-y, allez, va, va essayer, ouais, kiffe, quoi. Et... Ouais, mais si je la casse, on verra plus tard. Et tu vois, y a des... bon, on a des assurances, on a un peu tout ça, mais c'est... Ouais, c'est cool de, de redonner au monde du surf et c'est pas, pas une école de surf qui fait du business ou c'est pas une compétition de surf où on cherche le meilleur. C'est un truc où, ben, bah, venez, on va partager, quoi. Mais je peux la prendre, quoi, 20 minutes Prends-la une heure, prends-la deux heures, fais ta live quoi. Et puis... On s'est dit, bon, ben, la casse, on verra comment on gérera. Et puis, au final, ben, les mecs, ils prennent une planche neuve. Il est tellement à fond qu'il fait gaffe et il la casse pas. Le vol, ben, les mecs, ils viennent, ils sont contents et il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Ils ont même, enfin, je pense qu'ils n'ont même pas pensé à voler quoi que ce soit. Et puis, il y a vraiment une bonne ambiance sur les stands en général. Et c'est des, c'est vraiment des, 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 journées de partage, quoi. T'as pas l'impression d'avoir bossé, l'impression de... même si t'es cané, t'es, c'est vraiment cool, quoi.
0: Et donc, c'est quoi? C'est une fois par an? Soit au printemps, soit euh, parfois à l'automne.
2: C'était une fois par an l'année dernière. Et puis, euh, bah, on essaye de développer le plus possible. Donc, euh, l'année dernière, c'était que sur Osgore. Après, on a développé Osgore, la Cano et la, la Bretagne. Ouais. On est allé à. La Torche. Bon, on est allé à la Torche. <rire> et ça s'est super bien passé. On a eu des super conditions. Et euh, bah, pourquoi pas euh, développer un peu le truc et euh, s'associer peut-être avec du monde pour, euh, bah, pour faire fleurir ça et en voir un peu partout en Europe, quoi. Parce qu'au final, la plupart des marques, ils ont ce quiver de test et euh, il faut juste l'utiliser. Ce n'est pas ce que ça coûte en, en soi. Oui,
1: l'événement en lui-même, pour une marque, ce n'est pas un énorme investissement. Ouais. C'est juste, c'est plus le temps et le
2: week-end et l'envie de, de le faire. C'est... Euh c'est ça. Mais après, euh, on a eu des bons retours et la plupart des marques disent bon, quand vous le refaites, vous, vous appelez, il y a pas de problème, on sera présent. Et c'est, tu vois, c'était un. un d'ailleurs, cette année, bon. vous avez
1: eu plus de plus d'exposants que l'an passé. Il y a pas mal de marques on, qui on, sont venues. Il y a des nouvelles catégories de produits aussi qui sont
2: rentrées, les combis ouais. cette année. Ouais, ouais, ouais. Il
1: n'y en avait pas spécialement l'année dernière. Un tout petit peu.
2: Il y a un peu plus de marques, un peu plus de combis et on, on aimerait qu'on aimerait que ça grossisse encore et que ce soit vraiment représentatif du marché. Mais c'est je pense que c'est euh, qu'on va vers là et que c'est ça devient un peu euh, indispensable si tu si tu es une marque de sœur de faire tester tes produits et on voit aujourd'hui ça on l'a décliné au magasin parce qu'on fait on fait tester des bornes bon c'est pas gratuit parce que euh, on reste un magasin mais tu peux venir et louer une planche et euh, Voir si, voir si elle marche bien si elle te convient et puis euh, de là tu pars si c'est celle-là qui te plaît et bien ça t'aide pour ton prochain achat ou tu n'as jamais surfé un fiche tu veux en essayer ben je te fais en essayer deux ou trois et au moins ben, quand tu achètes la planche tu ne te trompes pas et tu es sûr d'avoir la planche que, que tu veux quoi. au lieu de l'acheter aller à surfer ah merde c'est pas celle que je voulais est-ce euh, est que c'est le système AWECO euh, -E dont tu parles c'est le système -E ouais et
1: euh, donc c'est un système qui est, qui est international euh, si, si je me suis bien Alors, renseigné
2: c'est ça AWECO c'est une, une boîte américaine qui font un peu, euh, entre guillemets, le Airbnb du surf, quoi. Tu, tu viens en Europe, tu dis, bon, je viens en France, euh, je n'ai pas envie d'emmener ma planche parce que soit on peut me l'abîmer dans l'avion et de toute façon, il faut que je paye pour l'amener et je risque de surfer que deux jours. Et bien, tu te renseignes, je viens au Segor où est-ce que je peux trouver une planche Tu vois The Farm et tu vois tout l'inventaire de planches qu'on a, tout le Quiver, tu peux la réserver. Tu dis, voilà, je la vaux du 15 au 18 et euh, tu viens là, tu la prends, tu payes online et, et, et voilà, <rire> et tu kiffes. Et puis, surtout, tu... Location de planches haut de gamme, euh, ben c'était un peu nouveau et on est un peu les seuls sur le créneau euh, dans la région et ça, ça nous ramène vraiment du monde au magasin quoi.
1: Ouais, ça, ça augmente vraiment le trafic du magasin. Ouais ouais
2: ouais. ouais. Et puis. Euh c'est des gens qui viennent en vacances et qui seraient peut-être jamais venus au magasin sinon. quoi. Ils ne savaient pas où c'est The Farm. Ils ont vu juste par WECO qu'il y avait des planches à louer ici. Ils viennent louer une planche et puis ils prennent un t-shirt au Sgore. Ils prennent un panwax, un café. On leur donne les bonnes adresses. Et ça fait, ça fait vraiment un pôle où quand lui rentre chez lui, disent, tu vas au Sgore, va chez The Farm ». Je pense que ça nous aide pas mal sur la, la clientèle internationale.
0: C'est quoi le lien entre WECO et Mick Fanning S'il y a un lien
2: Mick Fanning est un des investisseurs de WECO.
0: D'accord, ok. ouais Ok, je pose la question parce que je me souviens que quand il est venu au printemps, il faisait pas mal la promo via ses stories en disant ouais. pour la première fois, je voyage juste avec mon sac à cadeau parce que je récupère mon matos à The Farm. Mais, mais c'est vrai. Voilà.
2: Mais euh, ouais, il est, c'est un des investisseurs de de Weko. Après, Adrian Buchan, qui est euh, lui un des fondateurs. Avec un, avec un Américain qui l'a retrouvé un jour, il dit « Ah, j'avais acheté ta planche. Putain, t'imagines si j'avais pu l'avoir, cette planche-là, quand j'étais là-bas » Eh bien, Ouais, ce serait trop top de pouvoir louer une planche et tu la réserves. » Avant d'arriver à Bali, tu sais qu'il y a deux mètres, et bien, tu regardes le sol l'avant et tu te réserves un gun ou tu te réserves ce qu'il faut. Ou... C'est petit, tu prends un fiche. C'était parti d'un délire comme ça, une conversation avec un mec qui l'avait vendu une planche et... Euh... Et ils ont monté la boîte. Après, ils l'ont monté un peu vite et bon, il faut perfectionner un peu le système. Mais c'est un truc, pour moi, c'est le business surf 2.0 et j'y crois pas mal.
1: Et tu parlais de Mick Fanning, tu es, es, es
2: un proche de Mick Fanning, c'est comme ça que tu as eu le plan EWECO? Euh, non, pas du tout, parce qu'on a bossé pour Oeco avant qu'ils soient investisseurs. C'est vrai. Mais <rire> ouais j'avais entendu parler, dit c'est quoi Oeco et j'avais vu et j'ai tout de suite euh, senti un potentiel dans ce truc-là. Et j'ai mais c'est ça qui c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et j'avais contacté les mecs, j'avais sauté dessus. Mais euh, après euh, Mick il est venu, il nous a fait un peu le buzz, mais c'était pas c'est pas lui qui a fait euh, qui a fait mûrir le projet.
0: La connexion de tout à Tahiti plutôt.
2: Avec Mick, on est en fait j'étais jeune, j'étais sponsorisé par DHD. Ouais, euh, l'année où Mick s'est qualifié euh, DHD m'appelle et il me dit voilà euh, ouais, il y, y a un jeune là qui, qui vient de se qualifier sur le CT je dis ah ouais c'est Mick Fanning je dis ah bah ouais je vois qui c'est ouais. <rire> bah, il vient à Tahiti il a jamais été il ne s'est pas trop resté tu crois que tu peux t'occuper de lui là-bas je dis bah ouais, ouais bien sûr et... Je suis allé chercher à l'aéroport et il ben, y avait lui, Parco et Dean Morrison et leur caméraman. J'ai dit « Mais les gars, j'habite chez mes parents, j'ai une petite maison <rire> !» Donc, euh, y avait, y avait une, on avait un petit bungalow devant et Mick et Parco devant le bungalow. Et il y avait une tente et le caméraman et Dean Morrison dans la tente. et c'était trempé. il avait plus tout le séjour. C'était <rire> horrible, mais euh, putain, ils étaient jeunes. Et, tu vois, ce n'était pas, pas des rock stars, ils n'en avaient rien à foutre. Ils étaient trop contents d'être là et même, bah, c'était ouais, presque il y a 20 ans maintenant. Donc, euh, il y a 20 ans, avoir un bateau à Chopo dans le Channel, c'était du luxe, quoi. Ils étaient sur le bateau et je me rappelle, on avait un tout petit bateau. On était 5, 6 dessus, des planches partout, ça débordait. On passait des... Bah, c'était vraiment des super souvenirs. Et... Euh, et de, bah de là, je repartais en Australie l'année la, d'après, en janvier. Et ils m'ont dit ah, « Si tu viens en Australie, tu nous appelles et tout. » Et j'ai appelé et, et bah, ils m'ont répondu. Et, le mec m'a dit bah, « Viens, je t'amène et je m'occupe de toi. » Et j'étais resté une semaine chez lui et le courant était bien passé. On est, devenus, on est devenus bons potes et il venait à Tahiti, j'allais en Australie chez lui et on est devenus super potes comme ça. Quoi. Ok, mmh. belle histoire. Ouais. <rire>
1: Et euh, d'ailleurs, dans ta société de distribution, il ne s'est pas posé la question de distribuer les, les produits de, de Mick Fanning, notamment euh, Mick Fanning Sof, euh, Softboard ou,
2: ouais, ou il s'est bien posé la question. Et après, euh, on a été jusqu'aux réunions avec, avec tous les distributeurs européens et tout ça. Et bah, Mick, il a, il a fait un pas en arrière. Il a dit, écoute, moi, je suis l'image de la marque. Euh, je suis ça, mais le côté business, ce n'est pas moi. Et ça, c'est euh, une société qui s'appelle TSA. Et c'est eux qui vont décider. Et... TSA il nous l'a un peu fait à l'envers, du coup on a reculé, on n'a pas, n'est on 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 pas rentré dedans. Et Mick a dit ouais, je t'aiderai du euh, mieux que je peux, mais euh, là c'est le côté commercial, c'est leur décision, ceux qui voient, et je veux pas, je veux pas interférer. Et, et du coup on n'avait, on n'avait pas fait, c'est pas plus mal. Sans
0: transition, on enchaîne avec le deuxième morceau de l'émission. Le morceau, c'est Municipal de Trashman. Je me demande pas d'où vient ce groupe, j'ai rien trouvé sur eux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il illustre le nouveau clip de Jack Robinson chez lui en West Australia, qui se met des barrels de dingue pendant une session de 12 heures, enfin pendant 12 heures de surf plutôt, et qui a pondu un clip de 4 minutes absolument fou. On écoute ce morceau et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission.
1: interlude musical et on enchaîne sans plus tarder sur ton autre casquette, celle de Contest Director que tu enfiles chaque année pour le Quicksilver Pro France. Donc euh, déjà, premièrement, comment cette opportunité
2: est arrivée à toi mais euh, Ça m'est arrivé par Mickey en fait, qui le faisait quand Quicksilver organisait la compète, mais ce n'était pas plus un kiff que ça pour lui. Et j'ai toujours été bah, très proche de Mickey. Et quand il faisait ses calls ou quoi, ou qu'on regardait les météos, on était souvent ensemble. Et je l'ai toujours un peu euh, épaulé dans ce, dans ce rôle. Et quand la WSL organisait la compétition, ils lui ont proposé. Mickey a dit non, non, je le faisais pour Quick, mais pour vous, ça ne m'intéresse pas de le faire plus que ça. Et maintenant, je bosse et j'ai plus envie. Et la WSL, je dit, mais euh, qui, qui sait, tu peux nous recommander quelqu'un ou quoi Et Mickey m'a mis un peu sur le, sur le plan. Et c'est parti comme ça.
1: Donc, en fait, ton employeur, pas sur ce n'est pas Quicksilver sur cette mission, c'est la WSL C'est la WSL,
2: oui. Je bosse pour la WSL. OK. Et en quoi consiste ta mission, exactement Alors, la mission, c'est que le côté sportif. Il faut qu'un mois avant, il commence à monter le podium pour mettre la compète. Donc, un mois avant, il faut que j'essaye de, 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 de trouver le bon banc de sable qui va marcher dans un mois. Donc, c'est un peu « mission impossible <rires> ». Et puis quand tu trouves, ok, ben là il a marché tout l'été, c'est sûr que ça va être là, c'est parfait. Et ben les mecs qui montent, les monteurs et tout, ils viennent, ils te disent bon, ben le relevé topographique nous permet pas de mettre un podium de 110 mètres de long euh, à cet endroit-là parce que euh, y a trop de trucs. Donc là on peut pas trouver un autre pic. Je dis ouais l'autre pic, ben peut-être là-bas, ah hein, mais là-bas l'accès plage il est pas bon. Alors et t'as pas mal de trucs à prendre en à prendre en compte. Et un mois avant, ben il faut qu'il commence à monter si on veut que le truc, que le podium soit prêt quoi. Donc euh, le gros du job c'est de ça, c'est de définir le. Où sera la compète euh, et quand Et après, une fois que la compète arrive, euh, bah, c'est de bien repérer les pics et où est-ce qu'on ira en mobile s'il y a des petites vagues, où est-ce que c'est bon à marée haute, où est-ce que et essayer d'anticiper à chaque fois pour pouvoir euh, bah, faire les conditions dans les dans les comp la compétition dans les meilleures conditions quoi. Et je me doute que ça te prend un peu de temps de repérage tout ça. Ça me prend un peu la tête et un peu de temps aussi. Ouais. <rire> c'est euh, c'est pas facile parce que. Euh, le repérage, tu le fais de toute façon parce qu'on surfe et que tu vois tous les pics et que en général, ça se passe entre les estagnos et, et la nord parce que s'il y a moins de 2 mètres, ils ne veulent pas surfer. Les mecs, veulent, il faut qu'il y, qu y ait du spectacle, il faut qu'il y ait des tubes et tout. Et quand il y a des tubes, c'est souvent entre les estagnos et la nord. Quoi. Donc, euh, ça réduit pas mal là où chercher. Mais après, tu vois un, un pic qui est beau au cul nu. Est-ce qu'il va se décaler vers le sud Est-ce qu'il va se désagréger Est-ce qu'il va être mieux après Et tu as pas mal de trucs où bon, ben, tu gamberges et au final... Ça dépend de la tempête qui va arriver avant la compète. Quoi. Et souvent, une semaine avant la compète, bah, as 110 de coef et t'as une, gros, une grosse tempête et ça chamboule tout. Et, bah, après, on arrive et on voit, ah, qu'est-ce qui reste Là, ah, mais on peut encore faire la compète, bien ou pas. Et bon, euh, sur les... ça fait cinq ans que je fais ça et euh, je touche du bois. J'ai eu pas mal de, de chances. Bon, on a toujours réussi à faire des compètes à peu près devant le spot.
0: T'entends forcément parfois, où on a pu entendre des surfeurs qui euh, toi, plutôt... Euh plutôt euh, mécontent du choix de le pic sur leur série à eux. Euh, ça, c'est des choses qui te reviennent directement euh, à toi Genre les mecs viennent se plaindre à toi ou comment ça se passe
2: euh, Ouais, c'est directement. <rire> <rire> Mais euh, c'est... Bah, après, tu le sais, quand tu signes pour le truc, c'est un... un taf où euh... bah, tu ne te fais pas des amis. C'est... Le... Il n'y a personne qui est content avec ton boulot. Ils veulent tous... Tout le monde veut surfer à la marée haute quand c'est parfait, mais euh, ça dure une heure. Quoi. Moi, il faut qu'on complète toute, jour... toute la journée et surtout, il faut que bah, le dimanche, on arrive à la fin et qu'il y, ait... qu y ait un gagnant. Donc, euh, les surfeurs veulent que ça fasse dans les meilleures conditions. Les sponsors veulent que ça finisse le week-end où il fait beau euh, à 14h quand il y a du monde sur la plage. Et la WSL veut que ça finisse le plus vite possible pour que ça leur coûte le moins cher possible. Donc, euh, tu as pas mal de facteurs qui viennent et... Ben il te tape un peu tout sur la tête quoi, entre le marteau et l'enclume. Bon, oui, OK, bon, je vais essayer de faire ça. » Tu essaies de, de faire un peu euh, ben, au mieux que tu peux, au final. Hein, tu n'es pas en train d'essayer de faire plaisir à l'un ou plaisir à l'autre. Tu stresses juste pour pouvoir finir euh, dans les délais et pour pouvoir faire ton truc. Après, euh, il... Beaucoup de gens euh, me critiquent et disent que ouais c'était pas bien il y avait des super vagues à la gravière il y avait des super trucs mais ils ont pas toutes les données du problème quand on fait le truc. Euh, tu bah, penses à l'année dernière notamment euh, où il y a eu cette controverse pff, sur la gravière entre autres parce qu'il y en a eu un paquet mais euh, l'année dernière ils me dit ouais mais pourquoi t'as pas été à la gravière c'était les deux plus belles heures de surf de l'année quoi mais je dis ouais bah deux heures de surf je fais combien quatre séries ça m'avance pas moi j'ai fait j'ai fait 18 séries dans la journée quoi. Et après, tu veux qu'on aille à la gravière Il y avait 108 de cof il n'y avait pas de plage, la marée venait jusqu'à jusqu la, jusqu la dune, donc euh, question sécurité, euh, et même question où est-ce qu'on met les camions, quoi. Et après, pour pouvoir faire ces deux heures magnifiques à la gravière, et ben, il faut bouger tout le broadcast, toute l'équipe, il faut que tout le monde parte, donc ça veut dire qu'à 11h du matin, on arrête la compète pour pouvoir recommencer à 4h de l'après-midi et faire deux heures de soeur, donc c'était euh, ben, un coup de pari euh, qu'on ne pouvait pas se permettre sur le, sur le moment, quoi. Et... Au final, on n'a pas fait. Et ce que je regrette bah, Bien sûr, je regrette. On aurait pu avoir des images de ouf et tout, mais ça nous a permis de finir la compète que sinon, bah, je ne sais pas dans quelles conditions on aurait fini. Quoi.
0: Et on entend parfois que les surfeurs ne veulent pas aller à l'eau, quoi que ce soit. À quel point, en fait, leur décision elle peut avoir euh, du poids Genre, Est-ce qu'on peut vraiment décaler un call parce que les mecs ne veulent pas y aller ou, ou le, le fin mot revient à la WSL et à toi
2: Non, non, le fin mot revient à la WSL. Et à... Et à moi... Je... Enfin, moi, je suis un conseiller, hein. c'est pas moi qui dis OK, c'est là et on fait comme ça maintenant. C'est la WSL qui a le dernier mot quand même. Mais il euh, euh, y a un paquet de monde qui voulait pas surfer et les mecs ont dit Si, si, on surfe, et eh bien on surfe. Hein. Et tu vois, même, même un Kelly, une année, avait essayé de mettre la pression. Il dit Écoute, c'est pourri, la marée monte, ça va être beaucoup mieux après. Fais un break, reviens, on vient après. Je dis Non, non, la série, elle va à l'eau là. Le mec, il est en lycra. je sais pas où t'es, mais as intérêt à te dépêcher. Non, mais je viens pas et tout, laisse tomber, je viens pas, je viens pas à ma série. Ben merde, non, mais Kelly vient pas. et Le mec est dans l'icra, il était à l'eau. Qu'est-ce que tu fais C'est une compète, il faut, il faut être impartial. On a dit qu'on lançait, on lance. quoi. Et Puis, tu as Kelly qui arrive euh, une minute avant que ça sonne, il prend le lycra, il te fusille du regard et, et il part à l'eau. quoi. Ben, coup de bol, il fait un 9, un 8, il gagne et il ressort. Il fait, ouais, bon, en fait, c'était pas mal. <rire> C'est vrai Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, euh, tu as aussi l'autre côté où ben, tu as des potes et, qui veulent pas surfer et qui sont là. Et il y a toujours du monde qui prend ça un peu personnel. Et... Euh, et c'est pas facile et ça brouille un peu les relations d'amitié des fois. Et c'est dur à prendre. Mais pour moi, en tant qu'ancien surfeur, et maintenant, tu vois, tu passes de l'autre côté où tu es dans le côté business. Et ben c'est un grand bol d'air frais parce que tu restes dans la performance, tu restes dans le côté pro et tu, tu, tu revis tout ça. Et c'est super stressant, mais c'est un peu le stress que tu retrouves en compète. Et c'est un peu tout ça. Et tu refais partie de cette grande caravane qui arrive. Et c'est ouais, un grand bol d'air frais dans mon année, quoi. Et si et je pouvais en faire plus, j'en ferais plus. Ouais,
1: tu n'as jamais eu l'occasion d'en faire pour des QS ou, ou autre
2: J'ai eu l'occasion d'en faire une fois à, ben, à Anglette. Okay. Et, euh, puis au final, sur le QS, ils n'ont pas vraiment besoin d'un directeur de compète parce qu'ils ben, ont besoin des cinq jours de compète pour finir. Donc, que ce soit joli ou pourri, ben, ils le font. Et, et puis, ils n'ont pas les moyens de, de payer quelqu'un pour venir et faire juste ça, quoi. Donc, ils le font eux, entre eux et bon, souvent, c'est pas pire non plus. quoi. Je... Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, au final, qui, qui, qui me manque beaucoup dans la vie de tous les jours et dans, ce, dans cette reconversion, c'est le, bah, le rapport au surf lui-même. Parce que là, on est dans un surf shop, on vend des planches de surf, mais... Euh, si je vendais des fringues ou des combis ou des ben c'est un peu pareil quoi au final t'es vendeur t'es vendeur et moi c'est le, le le côté à euh, la performance le côté euh, le côté sportif qui qui me manque bien tu vois et et pourquoi pas entraîner des jeunes ou rentrer un peu dans la fédé et rentrer dans tous ces trucs là et d'entraînement je me rends compte aujourd'hui que c'est bah, c'est ça qui me manque quoi c'est pas un truc comme ça que
1: tu T'as le BE en poche L'expérience compète, tu l'as, et tu vois pas mal de gars qui, qui coachent, justement. Ouais. On parlait tout à l'heure que euh, les juniors étaient peut-être un peu moins encadrés mmh. qu'à qu ton époque. Euh, c'est n'est pas un truc non plus qui t'a tenté quand tu vois euh, un tel ou un tel emmener les juniors en compète
2: et... Ainsi de suite mmh. Si, si, c'est un truc euh, qui m'a tenté et qui me tente, mais euh, c'est pas forcément compatible avec un job de tous les jours. quoi Parce que bah, tu pars une semaine, tu, tu reviens, et puis euh, le gamin, il veut surfer à 10 heures, mais il faut aller l'entraîner, il faut partir. Et, et bah, c'est souvent bah, au détriment du taf. Donc, euh, j'aimerais le faire, j'aimerais le faire plus. Je l'ai fait un peu avec les clorecs à un moment, et puis j'allais les filmer avant de venir au taf. Et puis, je... mais au final, c'est... Financièrement, tu ne te retrouves pas parce que ben, quand tu prends des jeunes, s'il n'y a pas les marques derrière qui payent ou quelque chose, bon, ben, c'est dur de le faire payer les jeunes euh, pour les entraîner une heure, deux heures et, et qu'après, tu vas bosser. Et puis après, au niveau du boulot, ça se ressentait parce que ben, tu es à la plage et tu n'es pas au boulot. Quoi. <rire> Mais euh, il faut... Je pense que, ouais, c'est, c'est, plus un job à plein temps, quoi. Ou un job euh, où tu te prends un mois off et tu fais ça. Mais après un mois off, bah, le gamin, il a envie que tu le suives à l'année et c'est, c'est un peu dur. C'est, un dilemme, mais c'est, euh, c'est, euh, c'est pas exclu. C'est un truc qui, qui, me branche bien et je pense que j'ai pas mal à, j'ai pas mal à apporter quand même à, à des jeunes encore. j'ai un côté un peu, euh, un, un peu perf, un peu technique, un peu tout ça. Et le, tu vois, le, de l'expérience d'un côté d'avoir été pro et puis euh, de l'autre côté d'avoir une, une vie assez saine et avoir goûté à l'entraînement assez tôt quoi <rire> bref je me jette un peu des des, des tu fleurs. fais non, bien non, il faut t'as te... <rire> bien appris à faire ton autopromotion depuis et on
0: approche de la fin de l'émission qui dit fin de l'émission dit deux rubriques récurrentes la première c'est le coup de pression on t'écoute
2: de pression mais on en parlait et c'est encore assez frais c'est le, pendant le Quick Pro là, la, je crois que c'est l'année dernière on a décidé de bouger la compétition à 200 mètres au nord donc presque rien mais il fallait emmener le camion pour bouger les juges et on place les camions et je savais que la marée montait et on avait repéré. Et la marée montera pas plus haut que le plateau. Et euh, on place les camions, les juges montent dans les camions, on lance les séries. Et puis là, l'eau commence à monter. puis, une première vague qui passe sous le camion. Et puis, tu te retrouves à porter des fils autour euh, derrière le camion pour que ça passe. Et tu vois le Manitou qui arrive, qui surélève le générateur. Et puis, mais ça va monter jusqu'où Et tu sais pas jusqu'où ça monte il y avait la, la tente avec les, les mecs qui avaient le gros drone qui faisait décoller. J'ai, dis euh, Là, ça craint, fais poser le drone et on va avec ça. Non, mais c'est bon. Moi, je n'ai pas de... Ramène le drone, pose-le. Et le mec, il pose le drone, on le met dans la valise. On a une vague qui vient, les chiasses, tout qui bouge. Il avait le drone comme ça, ils sont allés se mettre en haut sur la plage. Et là, euh, c'était vraiment le plein haut. On a frôlé la catastrophe. Quoi. Il y avait un sado qui passait sous le camion. J'ai encore des photos à montrer. Ça, ça ravinait. En fait, on était sur le plateau de sable et la baleine passait derrière nous. Quoi et il euh, y avait le Manitou il y avait tout ça et ça a duré une heure où il y avait tout le monde qui portait des câbles et qui portait des trucs pour que le, le Quick Pro marche et j'ai dit mais là euh, voilà ben bah, <rire> là c'est mon dernier Quick Pro <rire> et puis euh, la marée redescendue et c'est passé et euh, beaucoup bon de pression ouais. j'ai bien dormi ce soir là <rire>
0: Ah ouais, putain, et personne n'a rien vu. En plus, on avait tous les yeux arrivés sur le line C'est ça,
2: c'est ça. Et, et moi, j'appelais au Tokyo Woki, venez m'aider, venez. Et tu avait les mecs dans la tour qui étaient restés à la tour principale et qui disaient, ouais, ouais, mais ça passe, il y a un peu d'eau, mais c'est bon. J'ai dit, non, non, mais c'est pas, pas bon du tout. Tu vois, les... ils avaient posé les toilettes pour les juges derrière, les toilettes étaient tombées, les trucs. C'était Il y vraiment, il y avait, il y avait ça d'eau. Les, les, les roues du, des camions s'étaient enfoncées. On se demandait comment on allait se barrer après. C'était, on avait frôlé la catastrophe quand même. Et quand tu te retrouves à porter des câbles électriques comme ça et que tu as les pieds dans l'eau, je dis bon, les gars, j'espère que c'est bien isolé votre truc. Ouais, c'est <rire> un peu Claude François, euh, l'ambiance. Ouais, ouais, ouais c'était chaud, quoi. Et ah, tu ouais. vois, les camions, les juges, les camions, qui, tu vois, l'eau qui passait derrière, les camions qui bougeaient, qui, qui s'affaissaient petit à petit, ils étaient, oh, c'est chaud, qu'est-ce qui se passe là Et ça avait, ça avait duré une demi-heure, quoi. Tu vois, c'est vraiment l'état de la haute, les trois grosses séries qui étaient passées. Et après, c'était redescendu, ça allait, mais c'était. Euh, là, ouais, je m'en me suis, suis mis plein les mollets, là. <rire> Celui-là, il est bon, hein. En effet, il est solide et on espère que ton Grom
1: Spirit sera solide. C'est l'autre rubrique récurrente de notre émission. Donc, c'est le conseil
2: motivation par Alain Rioux. Conseil motivation, mais euh, franchement, combien d'heures combien on passe à regarder la mer et à se dire j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. T'es motivé, ben mets ta combi dans ton garage, au moins t'arrives sur le spot, je check même pas, tu vas en combi et t'es obligé d'aller à l'eau, quoi. Se changer avant de voir la mer, eh ben, pff, tu sais que tu vas aller surfer. Tu es en combi. Et puis même, si tu pissé dedans avant d'arriver sur la page, tu es obligé d'aller à l'eau. grand Spirit, hein, qui n'a ouais, pas fait grand effet <rire>
1: Parfait, merci Alain. Et on en restera là pour
0: cette émission qui est la plus longue de toutes, mais en même <rire> temps, on avait un paquet de choses à dire. Alain, un grand merci fait. de nous avoir
2: accueillis à The Farm. Merci à vous les gars. Je pensais que deux heures, ça allait être long, mais ah. ça a coulé. <rire> Ok, bon, on est content de pas trop t'avoir emmerdé, non, non, c'est cool, Et, bah, merci de venir ici, ça nous sauve de, de faire de la route pour l'anglette
0: <rire> Non puis on est plutôt bien, on l'a pas dit, mais on, on a un petit poil avec le feu qui, qui crépite juste derrière, il y a la machine à café, il y a les bières, on vous conseille de faire un petit, un petit détour par le shop si vous êtes dans le coin. Euh, en tout cas, donc un grand merci une fois de plus pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, tout ce dont on a parlé sera retrouvé dans la description de l'épisode, que ce soit les, les vidéos ou euh, les sites de WECO, de, de démodé, tout ce qu'on veut. L'épisode, lui, est à retrouver sur iTunes, Soundcloud, Spotify et aussi nos partenaires, surfsession.com et RepeatUp. Nous, on se retrouve très, très, très vite pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas, allez surfer